0: Marca Zaragoza,
1: con Pablo Carreras.
2: Diez minutos por encima de la una del mediodía, martes 18 de octubre, no en un buen día, precisamente en lo que actualidad zaragocista hace referencia, porque hoy el club ha confirmado algo que llevábamos temiendo, pues en las últimas horas, lesión de Francho Serrano, Lesión también de Iván Azón. En primer lugar, el delantero. Dice el club literalmente que estará fuera unas semanas por una lesión fibrilar de grado 1 en el bíceps femoral. Es una lesión solo de grado 1. Se temía, había miedo a que fuera algo más. Pues bien, en torno a tres semanas más o menos estaría fuera Iván Azón. Francho Serrano un poquito menos con una distensión en el isquio. Son las dos noticias que ha confirmado el club en la mañana de hoy donde ha tomado la palabra también Jair Amador. Peso pesado, importante en ese vestuario que en primer lugar ha reconocido que la plantilla que el vestuario, que el grupo de futbolistas está a muerte con el entrenador y que esa imagen, esa celebración junto al staff técnico, junto al entrenador dice pues el sentir del de vestuario, ha asegurado también que su renovación, que va bien, aunque ha querido aparcar el tema, no le ha querido dar más importancia de la que para él tiene, pero ha asegurado que él está contento, a gusto aquí en Zaragoza y que quiere quedarse en el Real Zaragoza también ha asegurado que lo que viene por delante va a ser complicado, pero que parece que han encontrado Encontrado la manera, la idea ya reconocido, que el equipo le hace falta sobre todo regularidad. Enseguida ¿eh? escuchamos a Jair Amador, que por cierto ha confirmado también que se quedó fuera del partido del otro día frente al Villarreal B por unas molestias, por unas dolencias que de las cuales va recuperándose. Y veremos a ver si llega en esta corta extraña, extraña semana para el Real Zaragoza. Ya saben, partido este mismo viernes en el nuevo Los Cármenes frente al Granada, a uno de esos equipos poderosos de la segunda división. Actualidad de baloncesto también en este directo Marca Zaragoza. Eh, también fútbol regional y un hierro 2 muy especial enseguida. Estamos por aquí con el Cadi de un hombre que eh, ganó la verdad que una, una gran cantidad de dinero, pero sobre todo ganó un torneo internacional en ese circuito árabe, en ese nuevo circuito árabe en el Live Lo dicho, tenemos un directo marca Zaragoza hoy, muy jugoso. También vamos a hablar de fútbol sala. Hoy hay derby zaragozano, derby aragonés en la tercera ronda de la Copa del Rey que mide al Sala 10 y al Pinseque. Pinseque, Sala 10, porque de hecho se juega en Pinseque. Con todo esto, como siempre, como todos los días, hasta las 3 de la tarde, Deporte Aragonés. Directo Marca.
1: De 1 a 3 de la
0: tarde,
3: Directo Marca Zaragoza.
4: ¿Sabes por qué los frutos secos de El Rincón son tan tiernos y crujientes?
1: Porque están recién hechos, directitos de su tostadero a tu casa
0: El Rincón, escoge lo bueno
2: Y cuarto del mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su sintonía A la de la radio del deporte Directo marca Zaragoza Hasta las 3 de la tarde Actualidad del conjunto de Juan Carlos Carcedo También actualidad de baloncesto Luego secciones de fútbol regional Y de Hierro 2 Arrancamos por el eh, equipo blanquillo Por el Real Zaragoza Que esta mañana tenía una sesión de entrenamiento eh, En la ciudad deportiva Donde eh, las dos grandes ausencias Han sido la de Iván Azón Y también la de Francho Serrano Confirmaba por la mañana el club, la, las lesiones de ambos Que eh, vamos a ver cuánto mantienen Al margen, sobre todo al delantero eh, En menor medida al centrocampista Francho Serrano que tiene una distensión En el isquio, de hecho eh, el club no daba Plazos, ni en uno ni en otros, aunque eh, En el caso de Iván Azón, sí que se ha un poco más Decía eh, el club que Iván Azón Estará fuera unas semanas eh, Tampoco no, no sacan demasiado de, de dudas Por una lesión Fibrilar, de grado 1, de primer grado en el bíceps femoral, podía ser peor, ya saben que el grado 1 es el más bajo posible en las lesiones musculares, así que eh, podía haber sido peor lo de lo de Iván Azón, de hecho, eh, sin querer jugar a ser médico, ni mucho menos, se está hablando de un plazo de como mínimo medio mes, eh, como máximo un mes en el peor de, de los casos, dos tres semanas por ahí oscilaría, lo dicho, la baja, el tiempo en el que Ivanazón estaría apartado de los terrenos de juego, que va la temporada eh, para el canterano, en la recta final de la preparación de la pretemporada caía por ese edema óseo, se le complicó más de lo que en un principio esperaba tanto el propio futbolista como los servicios médicos del Real Zaragoza, pues bien, a, a, al poco tiempo de, de volver, vuelve a caer lesionado muscularmente. Eh, otra cosa es que entremos en el cómo, ¿no? En cómo se ha gestionado también eh, esta semana de tres partidos en apenas seis días, en el caso de Iván Azón y en el caso de Francho, ya veíamos, ¿no? En ese vídeo que lanzaba el club, en la celebración de, del gol y de la victoria frente al Villarreal B, que algo no iba bien, le veíamos una muslera y eh, una ostensible cojera pues bien, esa distensión en el isquio eh, Esas eran los dos nombres propios Las dos noticias de la mañana Las lesiones ya confirmadas Tanto de Iván Azón como de Francho Serrano Que veníamos temiendo en las últimas horas Ha tomado también la palabra Jair Amador eh, Hombre importante, peso pesado En el vestuario Que ha comentado muchas, muchísimas cosas La verdad que eh, había muchos temas encima de la mesa En primer lugar, claro, su renomación, ¿no? porque eh, cómo va el, el tema, si está en conversaciones, si él quiere quedarse, si él ve otras opciones. Bueno, no ha querido profundizar demasiado en el, en el tema, él dice que no le da eh, importancia, pero ha asegurado que quería quedarse en el Real Zaragoza. También preguntado por eh, el vestuario y su opinión acerca de Juan Carlos Carcedo, ya saben, en una semana en la que seguramente el gol de Alberto Zapatera acabó salvando el puesto del técnico riojano. También, por ejemplo, su ausencia frente al filial amarillo, pues bien, decía que simplemente eran unas molestias que no le eh, permitían, estar al 100% y que a ver con el trabajo esta semana si, permite, si se le permite llegar a ese Granada-Real-Zaragoza jornada ya número 12 eh, de la segunda división como avanzando la, la categoría superando el 25% de la competición y un campo complicado para que nos vamos a engañar el nuevo Los Cármenes, el feudo de uno de esos grandes favoritos para estar atacando el ascenso a final de temporada por cierto, un Granada eh, donde se duda más que nunca de la figura de Hitor Caranca. Viene de perder 2-0 frente al Tenerife, precisamente próximo rival también del, del Real Zaragoza. No vive ni, ni mucho menos un buen momento de Granada, ni sobre todo su entrenador. Simplemente eh, pásense por marca.com y observe la plantilla de, del Granada y, y nos haremos todos una idea del rival que va a tener enfrente el Real Zaragoza este próximo viernes. Una más, hablando de entrenadores, ya saben, caía John Pérez Bolo junto al director deportivo del Real Oviedo, a Vicente Tito Blanco. The cat sat on pues ya tiene un nuevo entrenador, el Real Oviedo, confirmado, nada, hace apenas media hora. Es Álvaro Cervera, que desde algunos sectores se le había vinculado con la actualidad zaragocista, pues nada más lejos de la realidad. Acaba de firmar su contrato con el Real Oviedo. Ojo también el caso de John Pérez Bolo, ¿eh? seguramente eh, el mayor deseo por parte de muchos equipos este verano, en lo que Banquillos hace referencia, pues bien, ha durado 11 jornadas en el Real Oviedo. Lo que es el fútbol, lo que son los proyectos y lo que es sobre todo esta categoría. 18 minutos por encima de la una del mediodía Martes 18 de octubre Hoy toca escuchar a Jair Amador En primer lugar, tocaba despejar dudas ¿Por qué no jugó el otro día? ¿Hay algún problema físico? ¿Es simplemente una decisión técnico-táctica del entrenador? Pues bien, despejaba esa primera incógnita ya El central, Luso Cabo Verdiano El 3 del Real Zaragoza
5: bueno, tenía, tenía unas pequeñas molestias que me, me impedía estar al cien y bueno, al final decidieron que, que, bueno, también hay compañeros que están que están trabajando bien, están bien y, y bueno, jugaron, bueno, en este caso francés volvió y, y nada, muy bien. Bien, bien, ahora ya me encuentro mejor, bueno, eh, ayer ya hice hice el primer entrenamiento después de, de no haber jugado y tal y, y la verdad que, que buenas sensaciones.
2: Buenas sensaciones, decía Jair Amador, que eh, en una respuesta posterior le preguntaba si se ve con opciones de jugar este, este viernes, que queda todavía una semana por, por delante de, de trabajo y al final a, aludía al, al tópico de siempre, ¿no? El mister será el que decida, pero es importante que a martes jugando en viernes tenga… Buenas sensaciones, Jair Amador y vaya completando entrenamientos. Por cierto, entrenamientos a los que ha vuelto también uno de esa demarcación, un central, Jairo Quinteros. Ayer ya eh, se enfundaba la, la equipación de entrenamiento, las botas y entrenó después de estar dos o tres semanas al, al margen sin eh, parte médico. No ha querido el club explicar cuál era el problema de, de Jairo Quinteros, pero parece que el central boliviano ya trabaja con normalidad. Otro tema importante. Ya sabemos que Jair Amador eh, es uno de los objetos de los jugadores importantes en clave deportiva en el Real Zaragoza, Sabemos que es una prioridad para el director general y director deportivo, para Raúl Sáñez y para Miguel Torrecilla, la renovación del de central, lo dicho, Luso Cabo Verdeano. Sabemos que se está en conversaciones, pero a partir de ahí nos tienen que contar detalles de cómo avanzan esas negociaciones. Jair Amador, sobre su renovación.
5: Bueno, pues la renovación, eh, estamos ahí en contacto, estamos a, hablando y bueno, de momento la cosa... Va bien, pero tampoco te puedo decir más porque está ahí, ¿no? Estamos hablando, tampoco es, es creo que tampoco momento de, de hablar de mi renovación. No le doy mucha importancia y, bueno, cuando cuando toque decidir, decidiremos y, y lo mejor para, para el club y para mí. No le daba. Estoy contento aquí
2: ¿eh? Está contento Ahora sí No, no le daba demasiado, demasiada importancia Jair Amador Lo dicho A su renovación Con el Real Zaragoza Aunque decía Que, que la cosa va, va bien eh, eh, Que por cierto Un Jair Amador que, que ya saben Va a ser Y es desde luego Objeto codiciado en la, en la segunda división Es un central dominante En esta categoría Por sus características También por la regularidad Es cierto que ha tenido Partidos y partidos Esta, esta temporada eh, Seguían preguntándole Por eso de, de la renovación eh, Dándole la vuelta a la, a la pregunta, él quiere quedarse, él está contento, feliz aquí en el Real Zaragoza. ¿Cuál es su pálpito, su sensación acerca de este tema?
5: Bueno, mi sentimiento es que de momento estoy muy, muy feliz aquí, eh, mi familia está muy, muy feliz, muy acoplada aquí, con lo cual eh, obviamente no me importaría y me gustaría... Eso, seguir más tiempo de Le gustaría seguir más tiempo aquí. Es el
2: gran titular seguramente de la conferencia de la comparecencia en sala de, de prensa de Jair Amador. Eh, pues si las dos partes quieren llegar al mismo punto, entiendo yo que si precisamente las dos partes ponen de, 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 de su mano, eh, se llegará a un acuerdo beneficioso, entiendo yo, que para Real Zaragoza y también para, para Jair Amador. Ahora sí, volviendo a la actualidad zaragocista, ¿cómo vivió esa agónica victoria? Agónica y sobre todo yo creo que merecida victoria. Y triunfo frente al Villarreal Me hubo que esperar hasta el 93 de partido para que Alberto Zapater en el gol que nadie esperaba pero que todos necesitábamos le diera tres puntos absolutamente obligatorios al Real Zaragoza ¿Cómo vivió él precisamente desde el banquillo ese triunfo?
5: Bueno, pues eh, al final desde fuera incluso se ve, al menos yo, con, con más nerviosismo eh, eh, aparte de que era un partido muy importante para nosotros eh, sabíamos que que había que ganar, obviamente más en casa, teníamos necesidad y bueno, eh, el, el equipo creo que salió muy bien, salimos con, con, con el carácter que, que bueno, que creo que empezamos a, no, a mostrar desde inicio de, de pretemporada y, y se reflejó el otro día muy bien y lo, y lo bueno de todo al final que, que sacamos los tres puntos y, y muy contento por ello.
2: 23 sobre la una del mediodía, vamos a hacer un pequeño parón en las declaraciones de Yair Amador. Todavía queda mucho, ¿eh? mucho por delante. Eh, decía yair Amador que muy contento, muy felices por el triunfo. Yo voy a añadir una palabra y, y que aliviados. Eh, en primer lugar el equipo, porque necesitaba la, la victoria para salir de esa parte baja de la tabla, para auparse como mínimo a esa media tabla y sobre todo para respirar Juan Carlos Carcedo, el técnico que, que diferente hubiera sido la película no sé yo si en caso de, de empate eh, pero sí con las sensaciones mostradas el otro día en la, en la segunda parte y por eso de volver a dejar escapar puntos en la romania. ya saben que sigue siendo el nombre propio de ¿eh? Juan Carlos Carcedo, el devenir del técnico riojano, su futuro al frente del Real Zaragoza hablando de eso, de la victoria de Juan Carlos Carcedo, de todos los dientes que rodean ahora mismo a la actualidad zaragocista, hay muchos temas de los que opinar en este directo marca Zaragoza, con las lesiones también de Iván Azoni y de Francho Serrano por cierto, otra vez el Real Zaragoza simplemente con dos delanteros en nómina, ya sabemos que Carcedo siempre que ha tenido esta circunstancia ha apostado por tener uno sobre el campo y otro en el banquillo, no es que se haya atrevido a dar el paso de juntar a dos arietes, a dos puntas en el mismo campo, lo dicho, sobre todos esos temas sobre todos esos eh, aspectos, hay que opinar en este directo marca Zaragoza donde hacemos un alto en el camino 24 sobre la 1 del mediodía y a la vuelta seguimos con más Yair Amador y con más temas, por cierto luego con una visita también especial en este tramo local, en este directo marca, va a ser el Real Zaragoza Noticia eh, en muy pocas horas, en los próximos días en una cadena a nivel nacional una pausa y de vuelta, venga
3: QTZ Marketing Agencia de Comunicación, Marketing y Desarrollo Web en Zaragoza Tu página web con QTZ La publicidad de tu empresa con QTZ El marketing en Aragón se escribe QTZ Marketing Consultanos sin compromiso
0: Somos hijos de las piedras De la tierra Y del viento Somos arte somos vino, somos cariñena Colección Premium el vino de las piedras, denominación de origen cariñera. Aragón Alimentos Nobles, Gobierno de Aragón.
3: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales morteros técnicos, químicos, cerámicas aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock, empresa zaragozana con más de 35 años les esperamos en nuestras instalaciones en camino de Cogullada 24 teléfono 976 47 17 98
0: descarga ya nuestra app para IOS y Android todo el deporte aragonés en tu móvil
3: Radio Marca Zaragoza el deporte que se vive estés donde estés desde este miércoles 19 de octubre, vive la jornada de Casa de Mon Zaragoza en directo, con Radio Marca, desde el Meli del Tubo, con invitados, noticias y toda la actualidad del baloncesto. El Meli del Tubo, tu lugar de referencia para disfrutar de tapas y comida con sabor.
0: a 3 de la tarde directo Marca Zaragoza
2: 27 minutos por encima de la una del mediodía, eh, hoy hablando de ese tema del que lanzábamos antes de la pausa eh, sabemos que Juan Carlos Carcedo siempre que ha tenido solo un, dos delanteros en, en nómina ha jugado con uno, ese 4-2-3-1 esos diferentes esquemas, pero siempre solo con, con un punta o incluso acostando a Juliano Simeone en la izquierda vamos a ver qué decide ejecutar, qué decide hacer el técnico riojano este, este viernes en, en el nuevo Los Cármenes, precisamente eh, por eso de tener solo dos, recuerden que regresa Juliano Simeone pero que se ha caído y van y que continúa Mactar Y también por eso de tener el rival Que, que, que hay enfrente como, como es el, el Granada sí, sí, sí. Eh, eh, Por cierto, hablando de Gueye hablando de Esta mañana eh, lanzábamos en redes sociales Unos datos eh, de la estadística avanzada Que pueden eh, dar un reflejo Que pueden ofrecer una idea Un dibujo de qué es lo que puede aportar Mactar Gueye a este Real Zaragoza, ya eh, con un primer partido como titular, con unos primeros minutos tangibles en un contexto normal de fútbol, no a la desesperada como veníamos viendo al, al senegalés eh, se le observan ya rápidamente sus carencias y sus virtudes seguramente no sea o no pueda o no apunte a ser ese delantero absolutamente diferencial en la categoría que es lo que se estaba buscando en este mercado de, de verano entendiendo, digo yo, yo entiendo al menos por, por diferencial, aquel delantero aquel punta que puede generar peligro por sí solo, ¿no? Que, que no hace falta, no, no necesita del resto de compañeros para, para generar desequilibrios y para generar peligro sobre portería real. Pero sí que puede ser Mac eh, algo más que aprovechable y diferencial en un aspecto, en una faceta donde el Real Zaragoza lleva desangrándose, ojo, no solo esta temporada, sino yo diría que como mínimo las dos, tres últimas. Es el centro lateral. Lanzábamos datos esta mañana, datos eh, de, de una plataforma de, de análisis de, de fútbol avanzado, de fútbol de élite y de video scouting, eh, como es Insta. Eh, el Real Zaragoza eh, pone únicamente 3,5 centros efectivos por partido eh, se explica lo de los centros efectivos, centros que son potencialmente peligrosos y que son propicios para un remate de peligro sobre portería rival, eh, de todos los centros que pone el Real Zaragoza solo 24, es decir, uno de cada cuatro centros del Real Zaragoza son potencialmente peligrosos, son efectivos, eh, es decir, tres los acaba desperdiciando el Real Zaragoza por partido, ya sabemos eh, tres de, de cada cuatro que pone, eh. Eh, ya sabemos que el Real Zaragoza una de sus ideas parece el centro lateral a través de los extremos, por cierto este que ahí podríamos entrar. En otro debate, ¿tiene extremos centradores o no el, el Real Zaragoza? O simplemente, ¿tiene extremos? Se está hablando mucho por la izquierda, creo yo que convendría hablar también por la derecha. Pero más allá de extremos, más allá de los centros, de los propios eh, laterales, eh, solo el 24% de los centros son efectivos. Por cierto, lidera la tabla de centros efectivos en el Real Zaragoza. Uno, Frank Gámez, que ha puesto 5, eh, tiene un porcentaje de 24 centros efectivos en esta temporada. Eh, el segundo es Larra, uno de sus puntos fuertes, a priori. El de Larra, que viene de sumar buenos minutos, buena, buena suplencia. Solo 4 centros efectivos, un porcentaje del 21%. A partir de ahí, Bermejo, 4, un 29%. Gaby Fuentes, cuidado, este, este, este dato es, es sangrante, solo 19% de los centros de Gaby Fuentes son, son efectivos. Y, y el que lidera este ranking eh, de porcentaje es Valentín Bada, que está en un 40%, poniendo cuatro centros efectivos en lo que llamamos de temporada. ¿Puede Mactarguelle acabar eh, maquillando esos datos en el centro lateral, mejorar esos porcentajes? Ya no solo porque la calidad del centro sea mejor, que tiene que ser mejor, que tiene que mejorar, sino porque sabemos que Mactarguelle lo demostró el otro día, eh, tiene un potencial de, de cabeza tremendo, ¿no? Para el recuerdo va a quedar ese, ese remate que, que todavía sigue temblando el larguero hacia tiempo, que no veíamos así en el estadio municipal de la, de la Romaneda, un remate de cabeza semejante desde tan lejos, tan bien orillado, también eh, ejecutado y también angulado. Eh, luego, por cierto, también paradójico, <ríe> la, acaba sacando Philip Jorgensen, el portero del Villarreal, eh, el remate con la cabeza prácticamente de espaldas, que ese balón podía ir a cualquier parte y, y acabó superando el larguero. Ahí queríamos dejar esos datos eh, de, de, de Mactar Gueye y del centro lateral, que puede mejorar con la presencia del delantero senegalés. Ahora sí parece que sumamos eh, uno más a esa lista de, de delanteros, con sus carencias y con sus virtudes que parecen ya bastante claras eh, una vez entra en dinámica de, de equipo. Eh, oye, seguimos escuchando a Jair Amador, entrando a temas también de actualidad, muy significativa, desde luego la imagen de la celebración conjunta entre plantilla y entre eh, cuerpo técnico con Juan Carlos Carcedo. Eh, ¿Qué significa la imagen esa acción de celebrar el gol junto al míster Jair Amador?
5: Bueno, pues es muy clara, ¿no? Quiere decir que al final estamos todos unidos, estamos todos con, con el mister y el cuerpo técnico, eh... Y nada, muy ilusionados con, con el trabajo que se sigue haciendo, que, que nos transmiten, y, y esa es la idea de, de seguir así, vaya.
2: Bueno, pues a muerte, ¿eh? El vestuario con Juan Carlos Carcedo, lo, lo acaban de escuchar, decía, literalmente muy ilusionados todos con, con el míster, con el entrenador. Pero claro, cómo afronta el jugador sobre el terreno de juego, en este caso en el de Jair Amador el otro día en el banquillo, los cánticos de Carcedo, ya también este último que se sumó en el último partido de Torrecilla-Dimisión. Escuchen lo que comentaba Jair.
5: Bueno, al final eh, la afición está en todo su derecho de, de opinar, de bueno, de transmitir su, bueno, su sentir y bueno, más allá de, de eso nosotros bueno, seguimos con, con la idea de trabajar, de, de que como he dicho antes eh, somos una piña todo el, toda la plantilla junto con, con staff y bueno, son libres de opinar eh, eh, lo que quieran y nosotros seguiremos trabajando que es lo que tenemos que hacer.
2: Volví a recalcar Yair Amador, eso de que van de la mano, eh, parece muy claro que el vestuario está junto a Juan Carlos Carcedo y no me parece ni mucho menos un, un detalle menor eh, valorando, ponderando todo tipo de puntos y situaciones eh, eh, en lo que a Juan Carlos Carcedo hizo continuidad en el Real Zaragoza hace referencia. Todos vamos a coincidir que precisamente dijo Raúl Sanjay que había que huir del resultadismo y que el otro día fue el resultado lo que salvó a Juan Carlos Carcedo Sonia Odioso, compañero del diario Marca ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes
2: Lo que es el fútbol, ¿eh? Sonia eh, Hay que huir del resultadismo Y seguramente la victoria, el gol En el último minuto acabó salvando A Juan Carlos Carcedo, Sonia
4: Sí, bueno, yo creo que da un poco de, de aire A una situación que se estaba poniendo Muy, muy complicada, ¿no? Para este inicio de, de campaña En la que yo creo que, que nadie pensaba Estar en esta situación, ¿no? Que después del cambio de propiedad y toda la ilusión que, que había en la, en la ciudad, pues eh, todo el inicio y lo que costó ganar y un poco ver las sensaciones que, que da el equipo, pues un poco ha ido enterrando esa ilusión y creo que, bueno, era necesaria esa victoria. Luego ya hay que analizar si, si convenció o no. Es verdad que fue superior al, al Villarreal, que mereció esa victoria por, por ocasiones, pero el juego del equipo sigue, sigue dejando dudas, ¿no? Entonces... Vamos a ver si, si estamos hablando de, de un punto de inflexión real o si vamos a, a, a tener otra temporada complicada. Yo creo que sobre todo le sirve a, a Carcedo ¿no? A, para, para coger aire, porque bueno, se, se estaba hablando mucho que en esa semana se estaba jugando la, sí, sí, el sí. puesto ya. Al final los números eh, son los que mantienen a los entrenadores y, y realmente no otros entrenadores habían caído, aunque con otra propiedad, pero habían caído mucho antes o, o con esos mismos números, ¿no? Entonces, vamos a ver, tiene ahora un calendario complicado el Real Zaragoza, pero bueno, es que si si realmente quiere que el objetivo sea el que ha marcado la nueva propiedad, que no se ha escondido, hablando de, de pelear por, por el playoff y por el ascenso, pues es que no le queda otra que, que ganar a, lo, a los equipos también que, que en teoría son favoritos, ¿no? Como tú, que tú al final, eh, por por límite salarial, estás ahí, ¿no? Este año ya no tienes la, la excusa. Entonces vamos a ver, pero bueno, yo no soy demasiado optimista con, con después de esta derrota, o sea, de esta victoria, pero eh, quiero ver al equipo más a ver cómo se maneja en, en las próximas dos salidas.
2: Lo, lo cierto, Sonia, es que la victoria fue agónica, pero yo creo que también merecida por, por los eh, méritos hechos eh, unos y, y otros sobre el terreno de juego, sobre todo buena primera parte eh, del Real Zaragoza, poco esperada, vista, visto el 11 de, de Juan Carlos Carcedo con muchas novedades y algunas eh, decisiones difíciles de entender en aquel momento, luego otras eh, hemos ido conociendo que por diferentes molestias físicas y por diferentes situaciones eh, se caían del 11 jugadores que a priori apuntaban a ser importantes, pero claro, Sonia, yo estoy contigo también. Lo que se le viene por delante ahora al equipo es en primer lugar una revalida, una buena prueba de nivel para calibrar eh, si estamos hablando de reacción o si estamos hablando de, de simplemente un triunfo en el, en el 93, ¿no? lo que se viene por delante. Fíjate, Granada, Tenerife, Andorra, a la vez. Eh, vaya cuatro partidos, vaya cuatro jornadas consecutivas.
4: Sí, la verdad es que complicado, ¿no? Es verdad que el, que el Granada está siendo un poco irregular, sobre todo fuera de de los cármenes, pero en casa, es que no ha perdido todavía. Me parece que son cuatro victorias, un empate, 12 goles a favor, uno en contra solamente. Y como analiza un poco lo, los rivales siempre Carcedo, pues yo entiendo que no vamos a ver a un Real Zaragoza demasiado atrevido no en Granada, teniendo en cuenta la pegada que, que tiene el conjunto andaluz y lo poco que encaja. Eh, yo que claro llevado a este punto y, y con el déficit de la clasificación que hay después de, de, del inicio dubitativo que, que ha tenido pues te, te diría que, que el equipo debería de, de pensar en, en dar un pasito adelante ¿no? porque está claro que es difícil ganar los partidos si no disparas a puerta ¿no? en las últimas salidas le ha costado mucho al equipo eh, el generar ocasiones, no en el último partido contra el Villarreal B que también al ser un filial es un enemigo distinto ¿no? al resto de, de los de la categoría, eh, juegan un poco más alegre, eh, defensivamente no son demasiado fuertes. Bueno, Lo, lo supo aprovechar en ese aspecto eh, el conjunto aragonés, pero eh, a mí me siguen quedando muchas dudas, en, tanto en el sistema como en, en el estilo de juego que, que está implantando o que quiere implantar Carcedo, ¿no? también es verdad que ha quedado muy señalado a pesar de la victoria eh, el entrenador de cara a, a la grada. ¿no? Eh, yo no recordaba eh, lo del entrenador, sí, que estamos más acostumbrados, pero el señalar tanto a un director deportivo, creo que. Sí, 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 sí. No, 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 no recuerdo ningún cántico en contra de, de ningún director deportivo, realmente. Y mira que han pasado también.
2: Además, Entonces, eh, muy, eh... muy claro, ¿eh? Y al, y al unísono. Eh, no sé si con más potencia, con más eh, respaldo que el de Carcedo, pero pero se escuchó perfectamente eh, durante varios momentos del partido, incluso con la victoria, eso de Carcedo ya y también lo que tú decías, Sonia, lo de Torrecilla Dimisión, de señalando al director deportivo, que yo ayer lo decía aquí en la tertulia de, de Radio y Marca, Sonia. Eh, es un movimiento inteligente de la Romareda, eh, Zaragoza y, y la Romareda es un estadio, una ciudad de, de fútbol. Y saben que eso es la antesala de señalar a Raúl Sañegui, que es el que toma verdaderamente la, las decisiones y el que mueve los hilos del club a, a día de hoy. Es la antesala, el, el paso previo a, a señalar y a, y, a, y a protestar contra el director general. No,
4: es que creo que al final eh, el fondo de inversión que... que al final es el que ha puesto el dinero al que tiene que pedir responsabilidades es a, a Raúl Sangerí, que es el hombre fuerte y el hombre de confianza por el que han apostado para, para liderar un poco el proyecto en el día a día aquí en Zaragoza ya que ellos en diferentes fondos que, que pertenecen pues pues no están ¿no? y tenía que tomar dos decisiones importantes quizá las más importantes de, de todo el año la del director deportivo y la del entrenador y visto lo visto se ha equivocado en, en las dos, yo creo que, que la del director deportivo no sorprende porque todo el mundo ya teníamos claro que después del año y medio que yo en el Real Zaragoza no había hecho méritos suficientes, creo yo, para para ganarse esa renovación.
6: Sí.
4: Luego me preocupa no también, porque cuando te justifican por qué eh, se, ha, se ha quedado, le han, le han renovado, es por el poco conocimiento que tiene el hombre de confianza que han puesto en, en segunda división. Entonces, y luego la, el, la figura del entrenador, todos pensábamos que iba se iba a apostar por un entrenador con más experiencia en, en la categoría otro perfil no distinto, y bueno, pues sorprendieron con, con Cartero, que te puede salir bien, te puede salir mal, pues en este aspecto no está saliendo de, del todo bien, y vamos, yo creo que lo que quizás puede llamar un poco más la atención sí. o difiere de otras temporadas que eso se cantó también sobre la victoria eh, normalmente sí, siempre sí, se sí, grita sí. después de un empate o después de un mal partido, después de una derrota pero a mí me cuesta también excepto aquel año con Chechu Rojo eh, que se le pitó al Toracuña para que fallara el penalti, para que echaran a, a, a Chechu porque no les gustaba la, la forma de jugar del equipo. Yo creo que no hay otro caso eh, que en la victoria eh, la gente aún así siga pidiendo que, que el entrenador no siga y la dimisión de, del director deportivo. Creo que ahora es complicado o muy bien tiene que hacerlo el equipo para que eso cambie, sobre todo cada vez que jueguen en casa. Ah, al final y son 11 jornadas da, da, da pena porque se es que acaba de empezar y, y es prácticamente en el inicio pues eh, tanto ah, ya está ya la del año pasado pero bueno yo creo que no se sé cantó eh, esto el año pasado porque todo el mundo da por hecho que al acabar contrato no no iba a seguir sí. caso de Carcedo bueno pues es que a mí lo, lo hablábamos las semanas anteriores no me recuerda un poco a la temporada de Baraja a la temporada de, de idiáquez en la que el equipo no no transmite o lo que transmite no no da para, para pelear por por el ascenso, ¿no? Sí. Y, y no solo quiero culpar ¿no? o sea, no es el, único, el culpable Carcedo, al final la plantilla es lo que es. La plantilla, la confección de la plantilla la, la han hecho otras personas, ¿no? Y bueno, tú analizas un poco cómo ha quedado y, y es difícil verlo peleando por por el ascenso, por por lo. Eh, decía que había dos que habían duplicado los puestos, ¿no? Bueno hay dos que están triplicados y hay otros que no tienen sí, ningún sí, tipo sí, de lo, lo, El banquillo del otro en... día,
2: Sonia, con solo dos perfiles eh, ofensivos, sí. es cierto eh, con, con la expulsión de, 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 de un delantero importante como es Giuliano Simeone pero claro, es que el otro día, perfiles ofensivos tenías a Víctor Mollejo y tenías a Iván Azón, que luego se ha acabado demostrando que prácticamente no estaba ni al 50, 60% después de la eh, yo creo que eh, extenuación a la que se le llevó en el partido frente al Racing de, de Santander eh, Fíjate, Sonia, cuántos laterales izquierdos cuántos laterales derechos había el otro día en convocatoria y eso que uno de los que entró precisamente Gaizcal Larrazabal para mí dejó buenos minutos eh, buena suplencia, eh, demostró que puede ser un jugador que en determinados contextos le, le, le aporte al Real Zaragoza partícipe directo de la jugada de, del gol da el pase previo al pase de gol de, de Iván Azón.
4: Sí, no, yo creo que Larrazábal igual firmó su mejor partido con la mitad del de Zaragoza en los minutos que estuvo no pero es cierto que hay, hay posiciones que, que no están respetadas, bueno, hablaban cuando se referían a extremos de a jugadores de banda eh, extremos creo que era que la, la palabra que, que decía Sanjei ¿no? Que, que había cuatro no Con Puche, Bermejo sí. eh, Larrazábal y, y Mollejo bueno yo creo que es un poco optimista ¿no? el decir que esos son extremos porque la prácticamente prácticamente siempre juega de lateral y hay otras posiciones, bueno, tienes que jugar con centrocampistas puros y duros en posiciones que no son las suyas, como Bada, que está jugando de media punta, a mí, para mí Bermejo no es un extremo, ni, ni debería jugar en banda, aunque siempre va por dentro, y, y lo que dices tú, al final miras el banquillo, y bueno, eh, el otro día que Jair y Francho, que estaban en el banquillo, estaban con molestias, mm. y luego están los dos laterales izquierdos, tanto Nieto como, como la Sure, que prácticamente ni calientan ni cuentan, entonces eh, el, el, el banquillo se te reduce mucho. Eso es una mala planificación. Uno de los motivos por el que Sanjay dice públicamente que renueva a Torrecilla es porque es el que mejor conoce la plantilla y sabía perfectamente lo que tenía que reforzar. Pues me parece todavía más grave que haya quedado la plantilla como ha quedado.
2: Eh, eh, Sonia, cuando eh, se viene de un mal momento y se consigue una victoria, eh, parece eh, recurrente no hablar de, de brotes verdes más allá, por ejemplo, de la buena de la buena suplencia, de los buenos minutos de la Larrazábal. Eh, hubo jugadores que parece que, que se han sumado a la, a la causa, ¿no? Bermejo seguramente hizo uno de los mejores partidos, seguro que el mejor de la, de la temporada fue para mí el, el mejor de, del encuentro, el que más equilibrio desaportó, ojo, tanto por fuera como por dentro, en la, en la segunda parte que lo vimos, en lo que yo también voy a coincidir tendría que ser su, su posición, la, la media punta, eh, buenos minutos también, eh, buena aportación de, de Miguel Puche que ha demostrado que puede estar si, si Carcedo cuenta con, con él, y, y, y el gran nombre no al que todos nos pedíamos, Sonia, Mactar Gueye, primera titularidad, que hombre, voy a decir yo que dejó buenas sensaciones, sobre todo porque mostró algo que hasta ahora el Real Zaragoza no había sido capaz de demostrar ¿no? ese remate, esa presencia en el área, eh, esos toques de, de cabeza eh, hombre, Sonia, para eso está para aportar Mac Gueye, seguramente no sea ¿no? el diferencial, eh, ese delantero diferencial, ese punta de referencia dentro de la categoría pero, pero sí que puede aportar en esos contextos tan determinados, en algo en lo que se viene desangrando el Real Zaragoza como es el centro lateral
4: Sí, eh, yo creo que teníamos todos un poco ganar de, de verlo en, en otras circunstancias. ¿no? Decíamos de inicio, porque lo que le habíamos visto siempre saliendo en las segundas partes, el equipo siempre iba a remolque, ¿no? por detrás del marcador o, o empatando, un poco jugando a la desesperada. Y esta vez, pues, bueno, también es verdad que, que el rival es, es distinto a lo que hay en segunda división por su forma de jugar, y bueno, yo creo que ahí sí que, sí que se aprovechó. Y bueno, eh, de cabeza está claro que con su 1.95 va, va a dominar todo, y bueno, quizá con los pies y jugando al espacio no no es ese perfil. Bueno, luego hay, hay que analizar si era realmente, por el coste que, que tiene este futbolista, mm. si, si era realmente lo que necesitaba eh, el equipo, ¿no? El, el perfil, pero ¿no? El
2: perfil de, de delantero de escogido. Que, sí. que no
4: me parece mal este perfil, de pero ¿cuál es el precio que has tenido que pagar? Porque al final se vendió como que era el fichaje estrella, el nueve deseado. Eh, pues Yo creo que no. De hecho, yo creo que en Granada jugar a Juliano Además, eh, conociendo a Carcedo y, y teniendo en cuenta que es en Granada, dudo mucho por su teoría siempre de si tengo dos delanteros, uno va al banquillo, por tenerlo en la segunda parte. Si tengo tres, puedo pensar jugar con dos, pero desde luego si tengo dos, no voy a jugar con dos. Entonces yo entiendo que será uno u otro y dudo mucho que, que vaya a sentar a Juliano. Yo creo que, el que al que sentará es a, a Gay entonces,
2: eh, Va vamos a ver, sí, sí. Yo tengo muchas dudas, eh. Tengo muchas dudas de ya no solo del 11 sino de a lo que tenga o quiera jugar el Real Zaragoza claro, en el es nuevo los Carmenes. Como lo sí, sí.
4: plantear <risa> Pero bueno, para mí es un lujo el, el tener a Juliano en el banquillo. Igual que me pareció un lujo tener a Zorn el otro día en el banquillo sí. por, por no querer jugar con, con dos arriba sí, 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 y sí. más cuando en casa con el Villarreal. B, ¿eh? Pero bueno, al final le sale bien, ganas en el tiempo de descuento y bueno, pues no no hay nada que decir.
2: Que, Sonia, seguiremos metiéndole la, la lupa este Real Zaragoza, que eh, se dirige ahora a un calendario, eh, más allá de por los rivales que hay enfrente, la verdad es que curioso, viernes, viernes, martes, viernes, eh, estas cosas yo creo que solo le pasan a, al Real Zaragoza, de verdad, eh, jugar <risas> prácticamente tres viernes de manera consecutiva, y, y, y en el puente de todos los santos, eh, ese martes 1 de noviembre, jugar a las 4 y cuarto, en casa, eh, sabiendo que, que seguramente es un día donde la gente coma con la familia, en fin, algo, algo curioso, que por desgracia no, no nos sorprende. Compañera, un abrazo, que vaya muy bien el día. <risas>
4: Venga, otro. Chao.
2: con este temazo de fondo nos queda escuchar también algunas declaraciones de Jair Amador ahora sí haciendo valoración de lo que lleva de temporada en lo colectivo y también en lo individual ¿cómo valora de momento estas 11 primeras
5: jornadas? Bueno, pues a nivel individual eh, bueno, de momento estaba hasta, hasta las molestias estaba jugando, estaba jugando todo eh, creo que, buena, que con buena sensación si sí es verdad que a bueno, al final tienes mejor y peores partidos pero, pero bueno, creo que, que bien Además, más allá de que obviamente siempre se puede dar más y se puede mejorar, ¿no? Y esa es la idea. Y a nivel colectivo, pues al final creo que estamos siendo algo irregulares. Hay que, hay que ser, obviamente, más regulares si queremos estar un poquito más, eh, pues eso, más tranquilos, un poquito más arriba y, bueno, trataremos de, de mejorar eso.
2: Ejercía la autocrítica ahí, Jair Amador, como peso pesado que es, ¿eh? de, de ese vestuario, es un hombre muy importante dentro de, de la plantilla. Y uno de los que alza la voz cuando hay que levantarla. Eh, reconocía que hay que ser más regulares si se quiere estar ahí arriba. Eh, oye, lo personal, un último tema de, de Jair Amador. Eh, espina, por eso, espina clavada por eso de todavía no haber marcado gol. Ha tocado muchos balones por arriba, en eh, jugadas a balón parado, en también algún que otro centro lateral. ¿Ha tenido ocasiones, Jair?
5: Sí, la verdad que tengo la espinita del gol, pero eh, no, por, no por mí a nivel individual, sino por, porque quiero aportar un poquito pues, en la parte ofensiva, ayudar a mi equipo con, con goles, más allá también de, de, de en defensa, y sí que tengo la espinita y sobre todo además me gustaría... Que fuera en casa, ¿no? porque al final delante de, de, de la afición que tenemos yo creo que sería muy bonito también ¿eh? poder ayudar y, y en casa.
2: Eh, mirando la estadística avanzada, eh, le dan solo dos ocasiones de gol a Jair Amador. Me, me he puesto a revisar acciones, eh, remates y, y la verdad que me salen pues prácticamente tres, cuatro ocasiones de peligro real generadas por Jair Amador. Eh, esto lo digo para, para darnos un poquito cuenta también de, de lo que es la estadística avanzada, de lo que computa y de lo que no, que, que es un buen elemento, es una buena herramienta para, para complementar pero no es ni mucho menos el reflejo de de, de la realidad de, del fútbol solo le dan dos ocasiones, vamos a coincidir todos que ha tenido bastantes más, de hecho hay partidos en los que ha sido el, el mejor jugador ofensivo de, del Real Zaragoza 48 sobre la una del mediodía enseguida de vuelta con un invitado con un invitado importante aquí en directo a marca Zaragoza, la radio del deporte que baja a la calle, venga Oye, y en este directo marca Zaragoza nos hemos bajado cerquita de la radio y aquí por la plaza del Pilar eh, me he encontrado al compañero Guillermo Maisterra de Jugones de la Sexta. Willy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Eh, oye, ¿qué haces por aquí? ¿Qué que te hemos cazado? No sé, ¿hasta dónde puedas contar? ¿Qué, ¿Qué hace un compañero de la Sexta por aquí?
6: Bueno, pues Jugones, que ya sabéis que tiene un lado muy zaragocista, con, con Yusef como un zaragocista más, pues bueno, nos hemos querido venir a Zaragoza todavía con la resaca de las fiestas. Para, bueno, pues analizar un poquito la, la victoria del sábado y, pues bueno, para... Hacer una pequeña sorpresa que tenemos guardada para esta semana con el que fue el gran protagonista del sábado. Uy, creo que has velado ya demasiado. ¿eh? Oye, eh, tú lo decías, ¿no? me da la sensación de que la sexta a nivel nacional
2: es uno de los canales que, que siempre da mucho protagonismo ¿no? al, al Real Zaragoza. No sé si es porque Josep Pedrero siente cercanía, afinidad con el Real Zaragoza, pero suele tener siempre su espacio ¿no? el Real Zaragoza a pesar de estar en segunda división y en una situación ya de 10 años consecutivos en esta categoría.
6: Sí, es cierto que, que bueno, Jose le tiene mucho cariño al Real Zaragoza, él vivió aquí, eh, iba a la Romareda y, y le tiene mucho cariño al club, pero sí que es cierto que el Zaragoza tampoco necesita tener una persona así para que se hable del club, ¿no? Al final es un equipo que sigue generando muchísimo interés fuera de Zaragoza y Aragón. Yo así lo, lo llevo ocho años en Madrid y, y lo veo en el día a día. Y, y bueno, pues esté bien o mal, aunque esté en segunda, el Zaragoza siempre, pues, siempre da que hablar y en este caso, si es después de una victoria y con una nueva etapa que se acaba de abrir, pues por supuesto. Eh, hay muchos
2: puntos ¿no? que analizar de la actualidad zaragocista. Eh, ¿Cuál es tu análisis precisamente de la situación tanto extradeportiva pero sobre todo deportiva? Vaya partido, no salvo el otro día el equipo y sobre todo
6: el entrenador, Carcedo. Sí, a ver, yo creo que el Real Zaragoza eh, la victoria fue justa, fue superior al Villarreal B, es verdad que no hizo un partido espectacular, no, no nos deleitamos de un fútbol eh, maravilloso, pero fue superior al Villarreal B y en ese sentido se mereció ganar. Que tocó sufrir muchísimo, que el partido parecía que se iba al vale empate, también, entonces pues bueno, nos quedamos con lo positivo y es que esta vez sí el Zaragoza supo ganar el partido. Sí, que me preocupa más pues un poquito el tema de, de lo que estoy viendo desde el inicio de temporada. ¿no? Me, me cuesta reconocer a este Zaragoza. ¿no? Con Jim te podías aburrir o no, pero sabías un poco a qué jugaba ese equipo. Con Carcedo yo creo que le falta identidad. Y yo creo que el Zaragoza siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? por tener una identidad muy concreta y, y me preocupa que con Carcedo no la tengamos. Eh, bueno, de momento parece que tiene crédito, eso es lo que se transmite desde, desde la nueva directiva y veremos qué pasa. Eh, la victoria del otro día fue fundamental, fue un punto de inflexión y yo creo que al vestuario le vendrá bien. También pudimos ver que Carcedo tiene el respaldo de, del vestuario, en la celebración del gol lo vimos. Eh, fue una piña a todo el equipo con él y veremos a, eh, qué pasa ahora. Eh, vienen muchos partidos seguidos y van a ser fundamentales. Se viene un tramo de calendario muy complicado
2: para el Real Zaragoza que puede marcar el, el devenir, el, el futuro de, del míster de, de Carcedo. Eh, yo siempre digo en la, en la radio que lo primero que tiene que hacer el es encontrar una idea, ¿no? ...un plan A y, y luego si eso trazar un, un plan B... ...de momento eh, parece que lo uno lo vamos encontrando... ...el otro día vuelta a los orígenes... ...pero claro, eh, no puedes estar eh, la previa de la jornada número 12... ...sin saber todavía a, a qué tienes que jugar, ¿no? ...cuál es tu, tu idea, ¿no? Ese es uno de los puntos a achacar a Juan Carlos Carcedo...
6: Eso es, no hay un 11-tipo, muchos experimentos... ...es cierto que las lesiones tampoco ayudan... ...ahora, por ejemplo, pues eh, tenemos nuevas lesiones... ...Azón parece que, que se va a alargar un poquito en ese sentido no lo tiene fácil, pero yo creo que eh, a Carcedo le interesaría cuanto antes daría con un once tipo es un poco, pongo a veces de ejemplo salvando las distancias lógicamente, un poco lo que le achaca a Luis Enrique con la selección que se dice, es que claro eh, no tiene un once tipo, llama mucha gente nueva, eh, cada once es distinto, pues un poco lo que le está pasando aquí a Carcedo yo creo que, que es importante que, que dé con ese once tipo con un centro del campo que le genere fútbol, que yo creo que el año pasado, igual fijábamos más en la delantera. A mí este año me preocupa el centro del campo, que no genera fútbol y, y yo creo que, que el tiempo corre contra, contra el entrenador. La Romareda da la sensación de que ya ha dictado sentencia y, y veremos el club qué crédito le, le da. Yo creo que al, ser, eh, al comenzar ahora una nueva etapa va a tener un poquito más de tregua que en una situación normal, pero la Romareda es muy dura. Y, y muy cruel en ese sentido. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, pero el tiempo, el tiempo se la agota.
2: Muy llamativo, muy singular, que tras el 2-1 eh, se cantara de nuevo eso de cárcel de y por cierto, novedoso también, que la romanera señalara al director deportivo, a Miguel Torrecilla. Eh, Guillermo, que no te molesto más, que vaya muy bien esa tarde con ese protagonista de 37 años que el otro día eh, le dio absolutamente la victoria al Real Zaragoza. No voy a decir quién es, pero creo que he dado ya demasiadas pistas. Que escucharemos a Alberto Zapater en, en Jugones en, en la sexta y que es especialmente importante que el Real Zaragoza tenga también su espacio en una, en una cadena nacional de la tirada de, de Jugones, de la tirada de la sexta, precisamente en una semana muy complicada no por todo eso del tema del Balón de, de Oro creo que es importante que tenga también su espacio que si te lo agradecemos como zaragocistas como zaragozanos y que nos seguiremos viendo por, por esta tu ciudad y que seguiremos sufriendo para bien o para mal al, al Real Zaragoza,
6: ¿vale Willy? Muchas gracias Pablo, el Real Zaragoza es un club grande, lo va a seguir siendo siempre y, y seguimos hablando de él en los medios nacionales. Muchas gracias. Esta Navidad, sus regalos de empresa con comercial Portazgo96.
3: Desde el más pequeño detalle hasta la cesta más cuidada, seleccionamos los mejores artículos para su regalo de Navidad. Especialistas en aguinaldos para trabajadores con productos de la tierra. Encuéntranos en portazgo96.com. Portazgo96, Portazgo 96, tu mejor cesta de Navidad.
6: ¡Vamos de camping! ¡Claro! ¡Y a surfear! ¿Y a montar en
7: bici! ¡Y en canoa! ¡También!
3: Espera, espera, ¿y el perro?
7: Pues se viene. ¡Sí!
3: La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande. Agreda Automóvil, Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo los enlaces. Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés. Real Federación Aragonesa de Fútbol. 100 años al servicio de la sociedad. Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en fútbolaragón.com.
0: Pasa tus viejas cintas VHS a digital y sorprende a los tuyos. Convertimos todo tipo de formatos: VHS, Hi-8, Mini-DV. Convierte tu contenido analógico a digital y disfrútalo
3: siempre. Toda la info en Videofusion.es.
4: A
2: tres minutos de las dos de la tarde, de vuelta en este directo Marca Zaragoza, aparcamos la actualidad del Real Zaragoza, que ya saben, pasa por esas dos lesiones, la de los dos canteranos, tanto Francho como Ibanazón, y nos metemos de lleno en el mundo del baloncesto en un día donde, es cierto, no hay demasiada actualidad, pero tenemos una noticia importante que contar. Paco Cotaina, amigo, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pablo. Hola, amigos del básquet.
8: Buenas tardes a todos. Buenísimas tardes.
2: Eh, lo quieres contar tú, lo cuento yo.
8: Voy a respetar absolutamente la veteranía del patriarcado y te cedo encantado. Oye, si al
2: hombre veterano no mientas, primo, si al hombre veterano cuéntalo tú. <risa> a no, ver, no, no. venga, va. El, veterano,
8: el lo, veterano en Radio Marca en prensa y en, y en sí. este, en este eh, divertidísimo y atractivo mundillo periodístico eres tú, así que tira para adelante, disfrútalo al decirlo que yo venga. te voy a estar escuchando con muchísimo gusto.
2: Vale, pues venga, lo contamos rápido, así sin anestesia. Eh, todos los miércoles, a partir de ahora, todos los miércoles, quédense con el día. Programa especial de baloncesto, Directo Marca Zaragoza, que va a seguir siendo Directo Marca con toda la actualidad del deporte aragonés. Es decir, no va a ser un monográfico de baloncesto, pero sí eh, va a acopar eh, gran parte eh, de, de esa programación el deporte de la canasta, el baloncesto. Nos vamos a volcar haciendo el análisis de la jornada, tanto del masculino como del femenino, con toda la actualidad. Ojo, no solo baloncesto de élite, también baloncesto de base. Vamos a tener tertulias, vamos a tener protagonistas y todo esto será emitido desde el Meli del tú. Sin lugar a dudas uno de los establecimientos referencia de, del Tubo, eh, un local, eh, un bar, restaurante que yo creo que a todos nuestros oyentes le, les va a sonar. Pues bien, desde esa segunda planta del Meli del Tubo emitiremos todos los miércoles un especial directo a Marca Zaragoza hablando de baloncesto. Eh, ¿Esto empieza mañana mismo, Paco?
8: Esto empieza mañana. Yo estoy, igual que tú, Pablo, con una ilusión tremenda. Me consta que la gente del Meli, tanto Silvia eh, como, como Raquel, las hermanas Marcenas y como Ángel, eh, que es un poco el, el gerente, no, el responsable eh, de Puertas para Afuera, pues están con una ilusión tremenda. Yo ni te digo porque tengo además eh, bueno, una adicción terrible al Meli Meló, tanto el de la Calle Mayor sí. como al del Tubo. Eh, yo soy de tapear en el tubo y soy de tapear en el meli. Así que a mí me casi, 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 pues mmm, corro un riesgo muy serio de coger algún kilillo de más los miércoles. Eh, excelente noticia, sí, fantástica sí, sí. noticia. Ellos son gente de baloncesto. Ángel es, es, es eh, pues bueno, tiene este vicio ¿no? en la vena que llevamos algunos. Y bueno, pues ellos están encantados, pero no te digo nada lo encantados que estamos nosotros, Pablo. Y empezamos mañana.
2: Empezamos claro mañana sí. mismo, eh, con, con protagonistas, con toda la actualidad de Casa de Casademón masculino, que no es nada buena, no, no nos vamos a engañar, sí que la es, es. la de la del femenino. Porque además, Paco, eh, hemos ido conociendo, pues bueno, lo, lo habitual, ¿no? De, de después de cada jornada, eh, MVPs de la fecha, el quinteto ideal de, de la jornada. Ha tomado ¿eh? mucho protagonismo en esta tercera ya jornada de la Liga Andesa Femenina, Casa de Monzaragoza.
8: Bueno, es que ese 65-81 en, en Tierras Canarias. Eh, y en la forma en la que se, en la que se consiguió con el trabajo de equipo con la palabra equipo yo creo en mayúsculas todo el que pudo ver o lo que pudimos ver ese partido desde luego nos quedó la sensación de que ese vestuario ese grupo no es un, una eh, no es un grupo un número de jugadoras de baloncesto es algo que va mucho más la palabra eh, familia la palabra equipo la palabra unión la palabra vestuario la palabra eh, todas juntas, eh, bueno, pues es, es santo y seña de este equipo y en Canarias es que fue una auténtica exhibición. Y efectivamente, después de esto, pues claro, eh, cuando se juega así, cuando se hacen eh, los partidos de esta forma, pues luego sales en las noticias buenas de los pospartidos, en los quintetos eh, de la jornada, en los MVPs, y aquí tenemos pues nada menos que a dos, que ahora mismo, si quieres, hablamos de ellas, pero yo no quiero dejarme para nada atrás a las otras ocho o nueve, que, cuya aportación fue fundamentalísima. Lo que pasa es que lo de estas dos que vamos a hablar ahora, pues fue de chupa y domine, fue de campanillas, fue de seis
2: y el complementario, Pablo. Eh, MVP de la jornada Vega Jimeno, quinteto ideal para Vega Jimeno, para la propia MVP de la jornada. Eh, esto, es, esto es de, de, de orgullo esto tenía que ser lógico. Eh, claro. También se encuentra ahí eh, uno de las grandes caras nuevas, uno de los grandes debut, Leoni Fievich la teutona, la, la alemana.
8: Es que menudo partido se descalzó la, la jugadora alemana Leonie Fibich, que a la que se esperaba con muchas ganas que ya, que ya ha superado completamente pues esas molestias, esas pequeñas lesiones que la han tenido más por precaución que por gravedad, eh, un poco apartada del equipo, pero claro ha vuelto y ha vuelto pues con todo, no ha vuelto como una pisonadora. Leonie Fibich hizo 26 de valoración en Canarias, la friolera, fíjate qué cifras, Pablo. En 24 minutos recibió 5 faltas, dio cuatro asistencias, cogió ocho rebotes y anotó 14 puntos, además con unos porcentajes excelentes. Eso lo han metido en el quinteto de la jornada. Pero ¿quién, quién es la reina de ese quinteto? ¿Quién es la que, la que, la que, la que lleva la bandera? ¿no? Pues la que lleva la bandera es ni más ni menos que nuestra queridísima Vega Jimeno, que eh, hizo 30 de valoración, sí, Pablo, 30 sí, sí, sí. de valoración. Con 26 minutos, 6 faltas, las cifras son tremendas, 6 ¿eh? faltas recibidas, 4 asistencias, 6 recuperaciones, 6 rebotes, 15 puntos y en esos 15 puntos 3 triples, Pablo, en momentos delicadísimos que podían eh, hacer que el equipo local, las canarias, se vinieran para arriba y las cortó de cuajo con tres triples magistrales fantásticos, estratosféricos y, claro, 30 de valoración, MVP de la jornada y, como tú has dicho, en el quinteto eh, de la jornada. Claro que sí. sí, pero es que detrás tuvieron a las soldados, ¿no? A, las, a, la, a, a, una auténtica, a un auténtico escuadrón de trabajadoras y yo por eso te decía, Pablo, que no quiero dejarme atrás ni por lo más lejano pues a Mariona, a Carmen Grande, a nuestra Lara González, a, a, a Gracia Alonso, a Imani Tate, que hizo su partidazo, la aportación tremenda, bueno, de Meryl Hempy y tremenda de su sustituta, de Serena Lingeldorf. Así que, eh, oye, un partido ultra completo en el que se ha destacado a nivel nacional a dos jugadoras, pero yo destaco a diez más, ¿eh, Pablo?
2: Sí, 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 sí. no, no solo hay que atender eh, a, a esas eh, MVPs, a esas que aparecen en el quinteto de la jornada, sino que eh, yo creo que hay que atender a todo el equipo. Eh, oye, Paco, por ir cerrando, eh, esta tarde Venga. habla Marcel Ponitska, habla un jugador del masculino al cual tenemos muchas ganas de escuchar, a ver cuál es el análisis, las conclusiones que él mismo extrae de la complicada, complicadísima situación que está viviendo el masculino. Sí,
8: habla Ponizca, veremos a ver qué nos cuenta, veremos a ver qué traslada de ese vestuario, porque realmente no hay noticias en el club. Tus perspectivas de que de que pasara algo de momento eh, han caído en saco roto, Pablo... Y la única, la única noticia, por si queremos rese de, en fin, reseñar algo pues más trascendental, ha sido la tremenda repercusión, y digo tremenda y me quedo muy corto, de la aparición en la Liga de Adaimara, que ha salido pues por todos los sitios, en la prensa de todo el país, en, en las televisiones, ha traspasado fronteras, se ha hablado de él pues hasta en la NBA y bueno, pues eh, ha tenido un impacto tremendo, ¿no? la aparición del bueno de Adaimara. Por lo demás, Polizka esta tarde nos contará algo y nosotros pues mañana desde el Meli, sí. desde el Meli del tubo lo contaremos, claro que sí, Pablo. Oye, que la gente sorpresa, lo,
2: lo ha recibido de buen grado. Veo por aquí Pensador zaragocista, Decía, grandísima noticia, lo necesitaba el baloncesto de la ciudad. Que cualquier oyente que se quiera pasar y ver in situ en directo el, el programa ah, y, claro, y degustar las fantásticas tapas, que hay en el Meli del Tubo. Sí, sí, todo el mundo es bienvenido y, y lo pasaremos lo pasaremos bien. Paco, amigo, que bien. seguiremos hablando de baloncesto mañana, si lo a en el estreno de ese especial de directo Marca Zaragoza de baloncesto desde el Meli de, del Tubo. Un abrazo, compañero. Te veo mañana.
8: Un abrazo muy fuerte y muchas ganas de que pasen
2: 24 horas. Claro Pablo, que sí, claro que sí. Mañana hay que estaremos con protagonistas. Eh, oye, cinco minutos por encima de las dos de la tarde que voy a eso, muy tarde, enseguida a Fútbol Regional, simplemente contar que hoy a las ocho de la tarde hay derby zaragozano, derby aragonés de fútbol sala. Y hubo también este fin de semana, pues bien, este es de Copa del Rey, entre el Sala 10 y el Pinseque, equipo de la segunda división B, a partir de las 8 de la tarde, partido correspondiente a la tercera jornada, de, a la tercera ronda de la competición de, del Cao. se juega en casa de, del Pinseque, actuarán como local, lo dicho, 8 de la tarde 6 por encima de las 2, pausa Fútbol Regional, a la vuelta Con más
3: de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios, infórmate en el 976 31 8405 y en anagán.com
4: ¿Sabes por qué los frutos secos de El Rincón son tan tiernos y crujientes?
0: Porque están recién hechos Directitos de su tostadero a tu casa El Rincón, escoge lo bueno
3: Ya llegan los pilares Y también la mejor cerveza bávara A October Festival de Espartera Del 7 al 22 de octubre Vive el ambiente alemán y prueba la auténtica comida alemana en Oktoberfestval de Espartera, la fiesta de los verdaderos amantes de la cerveza. Fútbol regional en directo, Marca Zaragoza. Mira cómo
2: Javier Villar, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hablando de nuestra tercera división, hablando de nuestro fútbol regional, eh, hoy imparable el ritmo que parece que toma el épila de Rubén Zapater.
1: Uf, es eh, algo increíble, ¿no? Yo creo que hacía muchos años que no había un equipo en tercera división que, que arrancaba con tanta superioridad, ¿no? Porque es que, eh, para no ir más lejos, este último fin de semana, yo creo que era un partido clave eh, que le iban a presentar muchos problemas Y mucha batalla Y lo solventó Vaya manera o sea, de solventarlo, eh Binefar 1, y pila 4 o sea, eh, es que yo he visto al Binefar y me parece un equipazo y, y, y la verdad es que pasa por
2: encima de él y encima en su campo. Sí, sí, sí. Que, que, que este pila yo creo que va a dar mucho que hablar. Eh, y lo iremos analizando. Eh, resultados de esta jornada. Número 6. Robres 0, Almudé Bar 0, Binefar 1, Epila 4, Huesca B 4, Tamarite 1, Marbastro 2, La Almunia 0, Cariñena 1, Calamocha Mocha 0, Cuarte 3, Utrías 1, Caspe 0 y Yueca 2. Y el último partido… Sociedad Deportiva EGA 2, Atlético Monzón 1. Encontró de nuevo la victoria, esa senda del triunfo. El equipo de Iván Martínez, eh, sabemos que si no es el gran favorito, es uno de los grandes favoritos. Eh, no había arrancado bien la temporada, parece que, que se rehacen y a ver si este, esta victoria, este triunfo le sirve para, para crecer, Villar.
1: A mí me sorprende las dos cosas, ¿no? Lo, lo llevamos diciendo últimamente, que el EGA el estaba llamado a ser uno de los firmes candidatos. No a jugar el play sino a ser campeón de, de, de la competición y no había arrancado muy bien. Y me sorprende también por el Monzón, que, que sin ir muy lejos se, se, se proclamó campeón de la Copa Federación. Sí. Eh, sabemos que es un poquito pretemporada, pero, pero se, se superó hasta un Brea de, de segunda red. Y, y, y ahora mismo es que
2: increíble, no ha ganado ni un punto eh, Nos vamos a marchar hasta las cinco villas, ya tenemos conexión telefónica con eh, seguramente, para mí, lo voy a decir ya antes de presentarlo, el mejor futbolista de la tercera división, seguramente el más desequilibrante, apostó por quedarse en el eje a pesar de ser tercera división y nos escucha ya Alex Sánchez, futbolista, ¿qué tal Alex? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Y entiendo que contentos, no sé si aliviados es la palabra, después de ese segundo triunfo de, de la temporada, después de no arrancar bien el curso.
9: Sí, bueno, necesitábamos ganar, está claro. Eh, al final somos un equipo completamente nuevo, al del año pasado y, y con mucha gente joven. La, la tercera es una categoría complicada en ese sentido, porque, por ejemplo, habéis hablado del Epida, que tienen jugadores muy contrastados y que eso es un puntito a favor para, para estos equipos y nosotros necesitábamos coger ese ese ritmo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eh, poco a poco iremos mejorando, el otro día ganamos y esperamos seguir con esta, con esta línea.
1: Uh -huh. Hola Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, eh, oye, ¿y qué ha pasado en este arranque de competición? Que todos, como estamos diciendo, pensábamos mucho de Egea este que iba a ser eh, el que iba a estar ahí junto al Huesca, lógicamente, porque era sí, también el otro descendido, que ibais a estar ahí porfiando los dos. Pero el Huesca, por lo que se ve, sí que está ahí, pero vosotros os ha costado mucho ahora enderezar un poquito el rumbo, ¿no?
9: Sí, yo creo que es lo que te he dicho en, en parte, pues el, el acoplarnos mucho los jugadores que al final nos tenemos que entender unos a otros y, y solamente lleva su ritmo, su tiempo, aunque es cierto que en esta tercera, que es más corta que nunca, eso pues es complicado sí. y luego, pues al final el fútbol, a los que llevamos años ya jugando, sabemos que es contundencia en las dos áreas ¿no? y, y muchas veces nos ha faltado eh, sobre todo arriba, la verdad y, y bueno, pues es que al final yo creo que no hemos merecido perder ningún partido claramente eh, la verdad, pero al final el fútbol es lo que es. Sí. Es cierto en las dos áreas y no lo hemos tenido muchas veces y al final eso nos ha penalizado.
1: La verdad es que a día de hoy eh, seguís siendo uno de los candidatos a, a, a copar esos dos primeros puestos, si no ya el intentar ser campeones, pero os uh -huh. ha salido como estamos hablando un Epilar Respondón que, 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 que sí. vaya carrera lleva, pues ¿no? Es y que, el almudero hasta hace es que... dos días. Sí, sí, sí. Sí, sí.
9: nosotros fomos, hemos jugado contra los dos y eh, decir que. En el Epida, bueno, al final ya pues, conoces a muchos jugadores, ¿no? Y, y pues jugadores como José Carlos Giro, como Miguel Manao, Rafinha, que al final pues llevan muchos partidos en la categoría. Es que esas cosas, esos detalles, ¿no? Que lo que he hablado antes de, de, de saber qué hacer en cada momento, la toma de decisiones, la, la contundencia, pues es que son expertos. Y, y al final pues son cosas que, que se notan en ese sentido y, y que, bueno, que luego tienen otras malas, porque al final pues son jugadores de más edad y, y todas estas cosas, pero que al final pues es verdad que en ese aspecto el Epida ha hecho una gran plantilla, hablo de Epila sobre todo porque sí que me llama más mm. la atención ¿no? sí. y habéis hablado de la línea que llevan Vaya
2: eh, eh, Un Epila que ahora mismo saca 11 puntos en ese liderato de la tercera división, yo te lo voy a confesar Alex ayer estaba sí. en una tertulia de diferentes compañeros y, y yo seguía dando como uno de los favoritos a, a, a eje a pesar de que la desventaja ya sea importante y lo que tú decías, dabas una de las claves es eh, la tercera división más corta jamás vista, no son 30 jornadas esto uh -huh. eh, enseguida nos metemos ya en una recta final, enseguida superamos el Ecuador de de, de la competición, eh, entiendo que seguís confiando ahí adentro, ¿no?
9: Sí, hombre, y luego, a ver, el fútbol al final, ya sabéis que es dinámicas, eh, el EBITDA es cierto que lleva, pues, 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 creo que todos los puntos ha conseguido. Sí, 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 pleno, digo. pleno,
2: pleno, 18 de Eso 18. Es
9: Eso es, pero bueno, al final, pues también eh, la confianza ahora mismo la tienen por las nubes y, y al final, es que estas cosas pueden cambiar, es cierto que es muy corta la liga y que las dinámicas, pues tampoco que tengas una buena, es que ya tienes un control muy grande, pero bueno, que al final nosotros confiamos en que estamos, estamos yendo de menos a más y que, y que otros equipos van a tener también otras rachas negativas, eh, no sé en qué mes. Muchos les llegan en febrero, en enero el... sí, y tal, pero, sí, sí. pero sabemos que al final pues, el fútbol puede cambiar en, de un mes para otro.
1: Todos los años hablamos de que la tercera suele ser muy igualada, ¿no? Este año sí. con, con ese recorte de equipos y tal como se está viendo todo, todavía más, ¿no? O sea, que yo creo que sí. esta sí que va a ser la más igualada de, de, de los últimos tiempos.
9: Eh, a ver, yo ya parto de la base de que el fútbol en general, se, se ha equilibrado, o sea, cualquier categoría, del año pasado en segunda red igual, eh, es que se ha equilibrado sí. tanto, es tan competido todo, ganar fuera de casa es que es tan difícil, ¿no? En eh, primera jornada fuimos a Autrillas, que era un recién ascendido y… Tuvimos ocasiones, pero al final fue un 0-0. Son partidos son que tienes que adaptar a tantas cosas. Es tan difícil que, que al final hace que la categoría sea muy, muy compleja y muy, y muy equilibrada ¿no? en ese sentido. Pero bueno, es, es, es competirá para todos, es difícil para todos. Sí que ha habido resultados que llaman la atención, pues como el del 1-4 en Binefar o el 1-9 del Binefar a al, Almunia o, o cosas así. Te pueden pasar de, de, de mucho tiempo mucho tiempo, pero mm. pero al final es, es todo muy igualado y es muy complicado conseguir un resultado positivo, tanto dentro como fuera de casa.
2: Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? vas a cualquier campo, en cualquier competición, ¿eh? ya no hago distinciones, sí. si de élite, si de, de fútbol sí, regional, sí, sí. si de categorías más bajas, te encuentras ya equipos eh, bien trabajados, bien acoplados eh, sí. en lo, en lo sí. defensivo, eh, además un equipo que a priori apunta a ser dominador, como, como es el Ejea por, por esa terna de futbolistas que allí ah. os habéis juntado y te cuesta una, una barbaridad, la, la tercera división es un ejemplo de, de, de ello, lo decías ¿no? Fíjate, vas contra un recién ascendido que llega con toda la ilusión de, del mundo pero a priori no se puede comparar el proyecto de Egea con el de Lutrillas, y os cuesta sí. un mundo sacar ese empate a cero
9: Desde luego, pero bueno, es que al final en el fútbol, y lo vimos el otro día con el Zaragoza contra el Eibar, que estaba jugando contra nueve no es que marcar un gol en un ataque organizado es muy difícil, puedes poner dos líneas de cuatro jugadores con dos en la calle y es muy difícil hacer ocasiones de gol, porque al final eh, todo el mundo se centra en proteger su portería y el ataque organizado es lo más complicado que hay, ¿no? Es mucho más sencillo defender, salir a la contra y en un error poder pillarte, en ese sentido, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. a los equipos como el Egea, que dominan el balón o que tratan de tener toda la posesión, es lo más complicado porque un fallo en un pase entre centrales pues puede ser una penalización de un equipo que salga a la contra. Y eso es mucho más sencillo en el fútbol, las transiciones, ¿no? Hmm. Bueno, al final sabemos que es el modelo de juego que tenemos, el entrenador es lo que nos propone, los jugadores que tenemos están hechos para esto y, y es lo que nos gusta, ¿no? Al que, al que juega fútbol le gusta tener el balón y ser dominador de, de la posición, entonces, bueno, es más complicado, es más difícil, pero al final también disfrutas más cuando las cosas salen bien.
1: Bueno, y Alex, y ahora ya con esa desventaja que, que estábamos hablando y una liga más corta, porque al haber menos equipos, eh, ¿cómo ves el panorama de aquí en adelante? Porque porque hay equipos que, que a lo mejor no contaban para estar ahí arriba, pero ya ves cómo, cómo están todos. hasta sí. Incluso el Tamarite, que es un recién ascendido, sí. está ahí arriba. Sí, sí, una de
2: las sorpresas de la categoría.
9: Sí, el Tamarite, es de decir, que jugamos hace dos semanas el, el partido anterior y, y me gustó mucho en casa. ¿eh? o sea Es de decir, que juegan a fútbol... Sacando el balón de atrás, o sea, proponiendo cosas que sinceramente no esperaba que propusieran. Eh, o sea, te quiero decir que, que no es que estén ahí por mérito o, o por casualidad, o sea, que están por méritos propios. Y bueno, pues lo veo, obviamente soy optimista y creo que vamos a estar arriba y creo que vamos a crecer y que vamos a, a conseguir buenos resultados, pero sí que también lo veo complicado. O sea,
1: al final, no cabe no eh, en todos, ¿eh?
9: Eso es. Ya te lo digo, eh, este domingo este sábado vamos a Yueca, que... Ya es muy complicado, Otro. Es que cada partido por ahí casa Es más difícil que el anterior entonces Pues difícil, pero optimista desde
2: luego eh, eh, Oye Alex, dos en una Para cerrar, eh, en primer lugar El porqué de la, de la decisión de continuar en, en el eje A pesar de, del descenso Y si sientes que, claro eh, Se deposita mucha responsabilidad sobre ti Porque has de ser un jugador eh, Absolutamente, ya no sé si decirlo Diferencial, desequilibrante en tercera Pero, pero eh, tienes que ser muy importante no Entiendo que te habrán transmitido esa confianza Y también esa responsabilidad
9: bueno, al final ya sabes que cuando lo primero yo firmé el año pasado tres años en el ejea de contrato y, y sí que es cierto que tanto en invierno pasado pues tuve opciones de salir y estuve cerquísima de irme al Numancia o cosas así, o en verano también he tenido muchas opciones, la verdad, no esto también lo sabe el club, lo sabe el entrenador y, y bueno, o sea, tampoco es, al final los delanteros están codiciados, si has marcado goles pues vas a tener ofertas, yo el año pasado hice bastantes, así que era normal, ¿no? Pero bueno, yo al final también me sentí identificado con el club eh, lo pasé bastante mal el año pasado con el descenso la verdad que a nivel personal fue un año bueno, he sido el único descenso de mi carrera y ha sido un año muy complicado en ese sentido y creo y, y que tengo que estar para intentar ayudar al club en, a subir, no que es lo más, lo más eh, inmediato y, y bueno, la verdad que en ese sentido con bastante, con bastante ilusión, sobre todo a principio de temporada con la posibilidad de subir pero claro, eh, al final cuando eres un jugador un delantero que ha marcado, también tienes más responsabilidad sí, y claro, en ese claro. sentido, pues bueno Claro, asumiéndola, pues de la manera que la tienes que asumir con trabajo diario, pero sí que es cierto que, que al final un jugador eh, te puede ganar un partido, pero una plantilla te gana una liga y eso es así. O sea, eso ni me, ahora mismo, si en un en el Tamarite no te quiere decir que el Tamarite vaya a subir, ¿no? Entonces Sinceramente es complicado hacer depender un equipo de un jugador, pero bueno, desde luego, obviamente, sí que la responsabilidad pues, la intento transformar en trabajo para conseguir los objetivos
2: colectivos. Ya sabes, Alex, que hay jugadores que están preparados para marcar las diferencias en, en, en ca diferentes categorías, hay otros que no sí. están preparados para llevar la, la responsabilidad, el, el peso de, de un equipo a, a sus espaldas. Pues, eh, Alex, que mucha suerte para lo que viene por delante de, de temporada, que seguro que seguiremos sí, hablando durante el curso, y que se presente una tercera división ya apasionante, que, que lo estamos disfrutando. Eh, con sorpresas, con otros equipos que parece que os ha costado arrancar, como es el caso de, de Legea que parece que ahora responde. Lo dicho, futbolista, que vaya muy bien. Gracias por atendernos, ¿vale, Alex? Muchísimas gracias, buenas tardes. Qué privilegio es Javier Villar tener a Alex Sánchez en, en tercera división, ¿eh? Ups, es, ¿eh? Coincides conmigo que es el mejor jugador de la categoría a priori, tiene que ser el que Hombre, marque igual, las diferencias.
1: Igual el mejor, el mejor no lo sé, pero… Bueno, claro,
2: eh, luego está César, ¿no? Pero claro, no que, hay muchos que...
1: jugadores que son muy buenos y que a lo sí. mejor, lo hablábamos el otro día también de César, de que… En... Pero no es ha que ha Alex a te da muchas superiores. cosas, ¿eh? te da calidades, pero, pero, borde, pero, regate, pero gol. Es que Alex, Alex ha jugado en categorías claro, superiores sí, 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 y, sí. y es un tío que, que por eso tiene que ser muy bueno, porque es que sí, ha sí, sido sí. de... Eh, ahí sí que igual, bueno, por ahí, por ahí, hay alguno también eh, que ha jugado no, de forma profesional. Sí. Claro, el pero, pero tú
2: ten en cuenta que Alex es que está en plenitud. Pero
1: Alex sigue siendo un jugador sí, 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 sí. que está ahí al 100%.
2: Está en plenitud. Lo dicho, clasificación, Epila líder, 18 puntos, pleno de victorias segundo cuarte con 14. Tercero ya el Huesca B con trece mismos puntos que el Almudevar en ese puesto de playoff quinta posición sigue el Tamarite, últimas posiciones, descenso, decimocuarta posición, Utrillas con dos puntos, la Almunia con un punto y sigue con cero, contador a cero eh, el Atlético Monzón, que ya saben que de momento tiene un, un partido menos. Atlético Monzón
1: que, que precisamente eh, sigue con cero puntos, sí, 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 sí. Y, y, y el próximo encuentro, la próxima jornada no es que tenga un rival asequible, por cierto, ¿no? no, no que no, juega no. contra el huesca. O sea que que, que va a seguir sufriendo y luego lo que decía Alex, no eh, yo creo que como decimos todas las semanas Ahí está ese IBKG como partido de la jornada, junto, junto yo creo que al Almudé Binéfar. Sí.
2: Millar, eh, damos un pasito hacia abajo, nos metemos en la regional preferente, hoy nos centramos en el grupo tercero. que ganas tenía yo de esta
1: entrevista?
2: Vamos a hablar del grupo tercero de la regional preferente y de un equipo que, no porque sea mi pueblo, que también hay que, que está decirlo, bien, lo está eh, bien, lo está apunta bien. muy bien. Es verdad que arrancó la temporada con un tropiezo ahí que, que quizás hacía entrar un poquito la, las dudas, pero viene de. Tres victorias consecutivas, está ya ahí encaramado en la parte alta de la tabla, cuarta posición con nueve puntos con los últimos tres partidos resueltos con, con victorias de manera consecutiva, lo dicho, las, las tres últimas fechas. Nos atiende el mister del club deportivo Alcoriza, Rodri Cortés. David, ¿qué tal? Entrenador, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes,
1: Pablo y Javier. ¿Qué tal? Anda, va? que no
2: tenía ganas yo de pegarte un toque, viste. Para para dejarlo. Que el este nos pone siempre, nos pone siempre en duda.
1: Entre la espada y la pared. No, pero ahora ahora es buen momento. Hay que aprovechar, ¿eh? Tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar el,
0: el buen momento que tenemos
1: y, y bueno, ya ves, este partido, este
0: domingo, un partido bastante uh -huh. bastante difícil, bonito de ver y seguramente. Bonito de, para disfrutar, vamos, para disfrutar este domingo.
2: Eh, Victoria 3 a 1 frente al Cella eh, esta pasada esta pasada jornada. Eh, eh, lo dicho, no sé si coincidís conmigo, David, que, que quizás ese primer eh, tropiezo ¿no? en, en casa, esa derrota, eh, por cómo llegó, hacía levantar un poco dudas sobre el proyecto, pero se ha levantado bien el equipo, ¿no? Fíjate, tres victorias consecutivas, David.
0: Pues sí. Eh, tras el tropiezo Tras el tropiezo que tuvimos, pues la verdad que eh, nos pusimos las pilas. Eh, el bloque, los jugadores, todos vimos un poco las orejas al lobo, como aquel que dice y han sido tres partidos pues con tres goles siempre a favor 3-1, tres 3-1 una, tres una, sí, sí. y 3-1 eh, dando un golpe a la mesa, ¿no? eh, la verdad que no nos esperábamos el primer partido en pues tan colocado, tan fuerte, yo pienso que fue un poco todo, no primer partido, los nervios un equipo que en este grupo pues, todavía no había tocado, algo nuevo y, y bueno, pues nos sorprendió, la verdad que nos sorprendió ese primer partido y que a día de hoy aún, aún estoy pensando el, si hubieras puntuado en ese
2: partido Sí, ¿no? verdad empate, sí, o sea. sí, 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 me, me, me recorre la misma sensación, es que Villar, <risa> no te lo pierdas, cómo jugamos, eh? Uf, somos capaces sí. de echarle bar y marcamos unos golazos, una cosa, atacamos más que nunca Villar, yo, yo te lo digo de verdad, estamos para cosas serias, ¿no David? ¿Cuál es el objetivo que nos marcamos este año desde dentro en el vestuario?
0: A ver, eh, la temporada pasada eh, recordamos la entrevista que sí, sí, fue sí. Los cinco primeros y bueno ahí acabamos. Este año pues queremos luchar por algo más bonito, ¿no? Algo más, somos vamos a ser un poco más eh, ambiciosos, pues algún puesto de copa rey o jugar el ascenso o tener ahí posibilidades hasta las últimas jornadas. Bueno, el equipo lo tenemos mentalizado de que queremos disfrutar esta temporada que sea bonita y que en las últimas jornadas te estés jugando algo.
2: Villar, pregunta para el mister de mi equipo. De, de, de Ay, de equipo ¿eh? ¿Cómo te, mojas, eh? ¿Cómo no, no, te vamos, mojas? Aquí no me, no me escondo. Mire, ya lo he pues, desvelado todo. No, no tengo pues nada que él de dice
1: que tiene muchas esperanzas, pero yo lo veo no complicado. No porque no me moja grupo, a favor, no, no a favor sí, sí. de la cosa, sino porque tiene unos rivales ahí, como el Vilchete, que, que, que está fortísimo. El escalerillas que está sorprendiendo 100%, el Fuentes que ya no lo esperábamos, eh, el Delicias que también yo creo que está haciendo un principio de temporada espectacular, y luego pues eh, como siempre pues cuenta la Andorra, ¿no? que porque cayó el otro día también contra ese un, uno de esos rivales, hay directos de la zona alta como es el escalerillas, pero que ahí hay cinco o seis equipos que, que va a haber tortas hasta el final.
0: Sí, sí, la verdad, a ver, este grupo siempre ha sido muy igualado, mucha mucha competencia. Pero vamos, es, es difícil, es difícil es difícil saber, ¿no? Ten en cuenta que pues este lo que decías, el Andorra este fin de semana, pues también tuve el tropiezo con el, con el escalerillas, entonces pues bueno, está todo muy igualado todavía. Puntos, no se para un punto del primer puesto todavía. Y sí, pues favorito el Belchite, como pues como todos vamos hablando, ¿no? El mm. Belchite va a ser el favorito esa temporada, pero que es muy largo, o sea, son son 13 partidos, 14 partidos, que tiene que ser muy constante el equipo. Muy constante el equipo. Eh, ahí tenemos, vamos a tener parones como el del fin de semana que viene, que tenemos ese parón. Sí, sí, que sí, no sabes sí. quién va a arrancar realmente, cómo lo hemos dejado. O sea, va a ser difícil, largo... Y complicado, como todo, como todas las temporadas.
2: Eh, oye, Mister, esto es más una sensación, ¿no? Casi que una pregunta, porque me toca vivirlo en primera persona. Se ha mantenido gran parte del bloque de, del año pasado, pero lo que ha llegado este año nuevo eh, ha llegado para marcar las diferencias, ¿no? Eh, se ha fichado eh, no mucho, pero, pero muy bien, ¿no? Fíjate, hay un delantero por ahí que está siendo una de las sensaciones, yo diría, que, de la categoría, como es J. En el centro del campo se ha reforzado bien en el equipo, se ha fichado en lateral, como, como vi que, que venía siendo pues muy importante en la tercera división y ha dado un paso atrás ahora y, y tiene que marcar las diferencias en la regional preferente es decir lo que se ha fichado ha llegado para subir el nivel mister
0: sí se ha intentado no o sea hemos fichado poco pero lo suficiente para ajustar un poco las líneas y, y el déficit que teníamos no eh, la temporada la temporada pasada eh, J pues sí va a gol por partido, lo tenemos ahí ahora el líder de la tabla de
2: goleadores en la, en oh, en ¡Qué delantero, la Villar! ¡Qué delantero, Villar Jota! ¡Qué delantero! <risa> boh, ¡Qué delantero, madre
0: mía. Lo que decía, centrocampo, campo extremo, eh, lateral, como Villa es decir, hemos reforzado un poco, pero hemos querido reforzar con calidad y dando ese salto no ese salto que te permite a lo mejor estar eh, en los puestos de arriba y no resbalar, porque si no, pues estaríamos como todos los sí, años. Sí, sí, sí. Entonces, bueno trabajo duro, también hemos reforzado cuerpo técnico que también hemos metido gente nueva, es decir, ha sido como un paso adelante, un paso de calidad, tanto el club como yo queríamos dar ese paso, para que el Alcoriza, pues por lo menos este año, pudiéramos aspirar un poquito
2: a, a algo más. Uh -huh. eh, Mister, por cerrar, eh, ya sabes, Villara, teniendo el, el calendario, este fin de semana hay un club deportivo Fuentes, Fuentes de Ebro, contra el Alcoriza, pero claro, Cada eh, yo entiendo que nos tiene que jugar a favor la distracción coopera que, que tiene el Fuentes entre semana, ¿no, David?
1: Hombre, si no gana, pues, sí, pero sí, si gana sí, van sí. con toda
2: la moral del no, mundo. No, claro, eh. claro, sí, sí. Igual se les puede hacer larga la fiesta también. Bueno.
0: Eh. A ver, el Fuente ya sabemos que es un equipo. Venimos de otros años ya observándolo, en aunque sean otros grupos. El Fuente se hace de equipos muy competitivos que juegan muy bien al fútbol y muy luchadores. ¿Qué pasa? Esta semana vienen de un partido del domingo, pues que sí, que ganaron, pero están pensando también en el partido que tienen mañana. Mm. Que les deseo toda la suerte del mundo desde aquí <ríe> para Eso la de Copa pero que vienen también el domingo pues con un viaje, con un partido físicamente que va a ser duro y que si van a sacar todo el miércoles o van a querer sacar también sí, todo el domingo sí, sí. físicamente. Es verdad que si sí que después pasa un poco de factura. Pero esto del fútbol nunca se sabe, ¿no? Esto sí. del fútbol ya sabes que si vienes perdiendo vas a venir con la moral baja y vas a tener que recuperar no esa moral de los jugadores ante ante nosotros, ante la alcordiza este domingo, sí. y si vienes ganando, pues cuidadito. Cuidadín porque vas a casa donde el Fuentes ha pasado de fase en la Copa de
2: Rey Sí, 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 y se me dirá contra una bueno. primera división ni, ni más ni menos eh,
1: por, por, por mi parte, la última, que son dos una de dos eh, estábamos hablando de, del Fuentes Alcoriza pero una Andorra el chiste y una Escalería delicias vaya partidazos y, y lo último de todo es eh, que ya le he dicho a tu amigo Pablo Carreras <risa> que hay que aprovechar el momento y que vamos para Alcoriza rápido para hacer el programa que hacemos todos los años, Hombre, eh.
2: cuando quieran
0: Hombre, eso cuando ya, ya sabéis cuando queráis. Y
2: engancharía queréis, al presi, hacerlo, engancharía sí, sí. al presi.
0: Hay que hacerlo sí o sí. Y sobre esta jornada, pues hay bastantes partidos interesantes, sí. Tenemos lo que decías, el Andorra-Belchite, eh, pues que puede haber, favorito Belchite, pero puede haber cualquier sorpresa en el campo de la Andorra, eh, todo puede pasar, todo puede pasar. Y luego el Cella-Quinto, que también es un partido, pues que el quinto tiene que terminar a arrancar, que no arranca, pero claro, también va al del Alcañiz, que también tiene buena plantilla. Sí, 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 sí. Escalerías, delicias, pues lo mismo, es un delicias duro, fuerte, con el escalerías en su casa, pues queda a ver que está con líder, con los mismos puntos que Belchite, y bueno, es una jornada pues que yo pienso que va a haber alguna sorpresa.
2: Pues eh, Mister, mucha suerte lo que viene por delante, que tenemos plantillón, que, que además ya sabes que el pueblo está, está ilusionado y que además, eh, aparte de tener buena plantilla, hay algún que otro jugador ahí peleando por volver cuanto antes, que también puede marcar la, la diferencia dentro de dentro del, del equipo. Eh, David, que me hacía ilusión esta llamada, enhorabuena por la victoria este fin de semana y suerte también para ese choque frente al Fuentes de, del fin de semana, que seguiremos hablando durante la temporada, ¿vale?
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, David, que es un placer estar con vosotros.
2: Pues ahí estaba, el mister David eh, Cortés, Rodri Cortés, eh, un buen entrenador, Villar, ya sabes que sí. está, bueno, está el pueblo patas arriba. Eh, antes de despedirte, Villar, escucha esto.
3: Utrillas acoge este viernes 28 de octubre un partido de leyendas. Los veteranos del Real Madrid se enfrentarán contra los veteranos de los diferentes equipos de la provincia de Teruel. El nuevo campo La Vega de Utrillas se viste de gala para hacer historia una vez más. Tras el éxito de la Copa del Rey contra el Valencia, las leyendas del Real Madrid visitarán Utrillas, la gran fiesta del fútbol provincial, con el patrocinio del Ayuntamiento de
2: Utrillas. que tenemos eh, un evento muy especial en la provincia de Teruel este viernes no el sí, que viene, viene el 28 viene. de octubre eh, los veteranos de, del Real Madrid acudirán hasta Utrillas, veteranos que tú has visto jugar que yo no yo pero he visto jugar <ríe> y, y,
1: y, que, y que tú el próximo viernes les pedirás autógrafos no,
2: ¿verdad? no, no porque me toca trabajar pero, bueno, bueno, pero, pero ahí estaremos autógrafos. iremos contando cosas durante la, la semana por cierto contra una selección también de veteranos de la de la provincia de, de Teruel así que allí estaremos presentes tú, tú que has sí. sido un vieja glorias sí, sí, pues, claro. oh, Madre mía, ¿eh?
1: Habrá que empezar ya… La que te aguanta, la aguanta el viernes que viene. A, a recontar… Villar
2: Grupi, ¿eh? billar Gruppi, eh, ¿eh? Madre mía. Eh, ¿Te lo imaginas, Antonio, corriendo detrás de, yo qué sé, de Butragueño, de, de, de Fernando Morientes? Muy buenas,
7: lo primero. Sí, claro que me imagino yo, porque no puedo ir, ¿eh? Si no, yo también los he visto jugar. Es que tú, Pablo, madre mía, un jovencico. ¿eh? Hombre, yo en vídeo los he visto jugar. ¿eh? No, no, hombre, yo, yo, no, yo en no persona… Yo no tenía cromos de Morientes en la carpeta. Morientes, Amavisca, Butragueño, sí, Paco sí, Bullo, sí. o sea… ¿El fútbol, ¿El fútbol de antes? El bueno, dice El bueno, el bueno, 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 bueno. Exactamente. Eh, Oye, por cerrar,
2: simplemente un apunte que si no lo digo reviento eh, enhorabuena a un compañero nuestro, Gerardo Gracia Domingo, que ha puesto hoy por redes sociales que ha superado el, el ¿Sí? cáncer, que ya está limpio Bien. que es un fiel amante de esto de, del fútbol regional, de nuestro fútbol del modesto, y que enhorabuena que ha vencido la, la batalla, a ver si podemos hablar algún día Eso con, con, con Gerardo con Gracia Domingo eh. con arroba jeje cantera, un clásico El, claro que el sí. martes que viene lo tenemos aquí Venga, pues claro que sí, contando buenas noticias Mañana hablamos del partido que tiene Fuentes ¿eh? contra el Amigo, allí en Tierras Navarras, la previa de la Copa del Rey en caso de victoria contra un Primera División, ni más ni menos. ¡Un abrazo, Villar! ¡Un abrazo! Antonio, vaya sección de Hierro 2 que tenemos. ¿eh? Hoy tenemos tema grande, sí. Media hora te doy por delante. ¿eh? Una pausa y enseguida de vuelta con seguramente, hay que decirlo así, el protagonista ya de la semana, en martes. Sí, sí, hablando de golf con Antonio Polo. ¿Quién nos lo iba a decir? Vamos.
3: El Ayuntamiento de Zaragoza a través de Zaragoza Deporte Municipal de la Federación Aragonesa de Montañismo y con la colaboración de Osandarines de Aragón realiza durante los meses de octubre de 2022 a mayo de 2023 quedadas activas para caminar dirigidas al colectivo de mayores de 55 años. La actividad se desarrolla en rutas circulares de una hora de duración y comienzan a partir del día 17 de octubre de 2022. Este otoño ponte en marcha con las andadas de Zaragoza Deporte Municipal actividad gratuita y con monitor especializados. Descubre y disfruta de la naturaleza de la Zaragoza periurbana. Toda la información en zaragozadeporte.com. Organiza Zaragoza Deporte Municipal. Patrocina CaixaBank.
2: Buenas Sintonía de Hierro 2. Antonio, ahora sí, buenas
7: de nuevo. Hoy vamos a tener una de las secciones grandes. ¿eh? Es que para ha venido, mío, ha venido para... de punta en blanco. ¿eh? o sea, Ha venido pero pero, pero elegante o sea, y todo. Ha ¿eh? planchado ¿eh? <risa> la, el polo, la camisa, madre mía. Hoy tenemos una sección de las buenas, 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 porque tenemos un protagonista de excepción, Llevamos semanas y semanas hablando del circuito saudí, del Leaf, que ya sabes que, que a mí me gusta hablar mucho de esto para que los oyentes, bueno, conozcan un poquito más toda esta revolución del mundo del golf que estamos viviendo. Ya sabes que yo soy pro Leaf, pero para que no quede mi, mi únicamente mi opinión aquí, quería contar con alguien, con alguien que es, vamos, eh, está dentro del circuito. Sí, sí. La semana pasada ganó. Y ganó bien, es el, el Cádiz de Eugenio López Chacarra Y quería que nos contara no solo su experiencia con, con Eugenio Como le llamo, su trayectoria, queremos darle valor a este protagonista Pero saber, sobre todo que nos cuente su opinión sobre, sobre este circuito sí, Y de toda que, la polémica ¿no? que se ha suscitado De toda la polémica sí. tenemos a Adolfo Juan Luna con nosotros eh, Vamos
2: a presentarle ya directamente y es un auténtico placer eh, Porque sabemos que la agenda la tiene, ¿verdad, Antonio? Eh. Apretada, ha tenido unas últimas semanas eh, Hombre, entiendo que siempre es más fácil no hablar cuando, cuando se gana Adolfo, Juan Luna, Cadi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal?
10: ¿Cómo estáis? Encantado Oye, de estar
2: con... y lo primero de todo, eh, enhorabuena, eh, que llevamos hablando mucho de, de vuestra gesta en los últimos días, en las últimas semanas.
10: Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido, que ha sido muy bonito, ha, mm. sido, ha sido increíble. Eh, ha llegado yo creo que incluso antes de lo que pensábamos sí. probablemente, pero bueno, cuadró todo en Bangkok, jugó muy bien y, y mira, pues... Victoria, que, que es una pasada, la verdad.
2: Eh, o, oye, Adolfo, una, una simple pregunta. Ya entiendo que con más conciencia no de, de todo lo que habéis hecho, ya con los pies en, en el suelo, entiendo que las primeras semanas, los primeros días, apenas sabes no do, do, dónde estás con la gesta que has logrado.
10: Pues sí, la verdad es que sí, porque ten en cuenta que al final son 48 jugadores, pero hay un nivel altísimo. Entonces, eh, había jugado cuatro o cinco torneos antes, había quedado ahí puesto 25 30 en todos ellos, pero bueno, ves que estás todavía pues que te queda, claro, que, que te falta experiencia, que tienes 22 añitos y que tienes que seguir aprendiendo muchas cosas. Entonces, lo de Bangkok, pues ha sido, bueno, desde el primer momento, la verdad es que iba saliendo todo rodado y, y bueno, nos plantamos ahí en la última jornada y al final, pues, pues se llevó el triunfo. La verdad que, que ya te digo, una pasada. Y sí, asimilándolo todo, claro, eh, te, cambia, te cambia todo totalmente. Porque, sí. bueno, uno de los objetivos era ganar, pero... ¿Pero tan pronto era posible? Bueno, pues hay mucha gente que dice que sí, yo, bueno, pues soy más prudente, solo ser más prudente con estas cosas, y lo veía lo veía complicado, obviamente, con el nivel de jugadores que había, pero bueno, eh, es tan bueno que, que ya lo ha demostrado. Ya ya no tiene que demostrar nada más. Ya, a, lo, ya tiene la primera.
7: Adolfo, buenas tardes. ¿Se llevó el triunfo? No, os llevasteis el triunfo, eh. Que aquí esto es. No es cosa de uno. Y ya te digo, y sobre todo, como hemos comentado antes, yo quería eh, Bueno, vamos a hablar de esta victoria, que para mí ha sido una auténtica revolución para, para el mundo del golf. Vamos a hablar también de, de la figura de Eugenio. También quiero hablar de, de ti, de, de cómo te, te llamó. Si quieres, vamos por pasos. El, el tema de la victoria mm. ha sido una auténtica revolución mediática sobre todo a nivel, a nivel nacional eh, en, en España, porque, claro, eh, al final eh, es el, el primer golfista español que gana en el Leaf. Este fin de semana estuvisteis tan cerca, estuvo Sergio García todavía más cerca, pero eh, de primeras, el primer golfista español que gana en el Leaf, con el premio económico que eso conlleva, es el, gol, el deportista español que más ha ganado en un torneo, en un fin de semana. Eso, ojito, que, que hay que llevarlo eh, también con la prensa, ¿no?
10: Sí, sí, no, no, esa es la realidad, y al final los medios hicieron eco por, no nos vamos a engañar por el, el premio económico. económico sí. eh, es que es así, claro, te llevas 4 millones de, de dólares solo por el premio el premio individual más mil por el premio por equipos, pues claro, incluso a gente que no sepa absolutamente nada de golf, le llama la atención y dice oye, ¿qué pasa aquí? ¿Este qué circuito es? ¿Por qué ha pasado así? Porque han llamado a muchos medios que prácticamente eh, no tenían ni idea de golf, pero bueno, oye, que es lógico, claro, es lógico y... Y, y es muy bueno, es muy bueno porque bueno es un circuito que ha generado muchas muchas opiniones y oye que, que un español ya haya ganado, que un español encima tan joven, eh, yo creo que, que incluso para el circuito es muy positivo porque al final se ha hablado mucho de que hay jugadores muy eh, que son jugadores mayores, jugadores veteranos, jugadores que están ya eh, en sus últimos años de carrera, pues que llega un chavalín de 22 años que le fichen
7: y que el primer
10: año ya se lleva una victoria, pues yo creo que para el circuito le hace, hace mucho bien.
7: Totalmente... Eh, yo ya sabes Adolfo que yo, ya sé, yo, soy, yo soy prolif, eh. cada vez cada, cada día que pasa más, cuanto más eh, marea hay en contra, más me posiciono yo con, con el circuito saudí porque me parece que hacen las cosas y están haciendo las cosas lentas, pero bien eh, sobre todo, eh, haciendo bien lo que comentabas tú, que, que la gente critica no es que va, esto es un, un cementerio de estrellas, de grandes estrellas, y no es así, te cogen al mejor amateur de Estados Unidos, como, como es Eugenio y, te, y te, lo, te lo plantan aquí, ha habido unas críticas tremendas, ahora hablaremos de cuando iniciaste tú con él, pero tuvo unas críticas tremendas, Eugenio, eh, para mí desmesuradas porque para empezar eh, sí es verdad, tiene una carrera increíble eh, vamos, la gente lo equiparaba un poquito pues, a la figura que pueda tener John Ram en ese sentido, o no, es que si está en el PGA eh, ganará igual, vale, sí, ganará igual pero es que de repente te hacen una oferta a este sentido, te solucionan la vida y es que además sigues jugando con los mejores o con muchos de los mejores jugadores del mundo, ¿no?
10: Sí, ahí está una de las claves, sí eh, lo primero que juegas con jugadores excepcionales, o sea, con, con muchas chaquetas verdes. Es que estamos jugando, fíjate, el otro día, el jueves, el día del ProAn. Día del ProAn, compartimos 18 hoyos con Dustin Johnson. Casi nada. Es que eso es una
0: experiencia
10: eh, que es que no te la puede dar ningún circuito para un chaval de 22 años que nadie, absolutamente nadie, le va a garantizar que esté en el PGA. Por muy bueno que sea de amateur, ni en el PGA, ni en el Circuito Europeo, ni en el Challenge Tour. Porque todos sabemos lo difícil que es este deporte. Entonces, nadie te asegura nada un circuito como este, de repente llegue, te llame, te ofrezca una cantidad económica, que yo no sé ni, si, no, ni siquiera sé cuál es, pero bueno, una cantidad eh, buena económica y que bueno, te Bueno, los rumores 15, dicen igual. 10
7: millones, ¿no? Vamos a... <risa> Así, más o bueno, menos, la, sí, es, sí, los rumores, Pero vamos,
10: ¿eh? yo no tengo ni idea, eh, honestamente, ni siquiera... Mm. Yo esas cosas no las pregunto, pero bueno, que me da igual, aunque sean 5, 10, sí. 15, 20...
7: Que te soluciona pues, la vida.
10: Eh, sí, que te solucionan la vida. Y que encima tienes la oportunidad de compartir estos momentos, de aprender de, de jugadores tan buenos. Hemos jugado con Stenson, hemos jugado con Dustin Johnson, eh, con Bryson de sambo eh, con jugadores. Eh, Luis Ostoysen, sí, sí. Charles Walsh, que son jugadores que estaban hace nada ganando. medios Cameron Smith, está la, la han fichado hace dos o tres sí, sí. semanas. es que Estamos hablando de jugadores muy buenos, muy importantes. Entonces, claro, pues eh, la oportunidad era irrechazable. Es que no se puede rechazar eso. Vamos, yo lo tenía clarísimo no, desde por el momento, no, a cuando siempre, me llamó
7: siempre decimos, me Alfo, lo comentó que, que, que muchas veces mm. un golfista aunque tenga la proyección eh, la trayectoria que puede tener Eugenio es que cualquier tipo de lesión cualquier cosa es que al final eh, te trunca la carrera pues ya tienes una carrera asegurada y, y al final pues estás jugando compitiendo con, con los mejores y como te decía yo, ¿cómo lo llevaba él? porque entiendo que habrá estado bastante se habrá intentado extraer bastante toda esta polémica pero eh, bueno en los primeros momentos su nombre fue para bien porque bueno es un fichaje y, y mucha gente a lo mejor no sabía que el, el amateur que era Eugenio López de Chacarra, porque era un auténtico espectáculo, pero salió a la palestra por lo mismo, por el montante económico, por el fichaje, por el circuito saudí. ¿Cómo llevaba a él? Porque recibió muchísimas, muchísimas críticas, eh, yo creo que injustas, porque la gente dice, eh, todo el mundo habla del dinero como si no fuera importante cuando no se lo pagan a él, ¿no?
10: Sí, al final entramos siempre en la misma. Bueno, es siempre exactamente lo mismo. Cuando te llega ese, ese montante económico que dices, es que es un poco de hipocresía, es lo de Ajá. siempre. Eh, ¿Cómo vas a decir que no a ese dinero? Si es lo que tú estás comentando, te lesionas eh, cualquier cualquier cosa. Es que te están garantizando ya tu futuro. Entonces, pues oye, yo creo que la decisión, a mí cuando me llamó en su momento y me lo comentó, eh, yo, fíjate, yo le hice un planteamiento y le dije, mira, eh, Chaki, si eres tan bueno, no te preocupes cuando pasen dos o tres años tiras a la escuela del TGA o del European Tour y sacarás la tarjeta y ya está si es que es así, de, así de sencillo pero mientras tanto acabas de llegar tienes eh, dos años o tres años de contrato no sé cuántos tiene sí tres bueno eh, para rodarte para aprender de los mejores y para encima seguir creciendo económicamente porque no nos engañemos las bolsas de premio de los torneos son altísimas eh, es que no sé qué más puedes pedir para un chaval que acaba de aterrizar en el mundo profesional es que es una oportunidad única. O sea, yo creo que no hay nadie, absolutamente nadie. Bueno, sí lo hay, sí sí hay gente, porque ha habido amateurs que me imagino que les habrán llamado y ya han dicho que no.
7: Bueno, no lo sé, pero... ¿eh? no lo sé, no lo no, sé. Yo no amateurs sé. que les han llamado, yo sé que hay mucha gente, eh, amateurs y profesionales eh, del European Tour sobre todo, que, que están esperando la llamada que no llega eh, muchas veces. Sí, y...
1: claro,
10: ¿no? sí, yo también soy consciente de eso. Mm. Yo sé muchos profesionales y mucha gente, obviamente, que están deseando entrar en el League, pero es mm. que es lógico, es que es normal, es que ¿quién no va a estar deseando entrar ahí?
7: Y cuando te llaman a ti, Adolfo, ¿cómo, cómo, cómo se fragua eso? ¿Cómo, cómo recibes la, la llamada de, de Eugenio que te dice, oye, quiero contar contigo? También te cambia la vida a ti esto, ¿eh?
10: Sí, pues mira, yo estaba en un torneo amateur, no te voy a engañar. Yo llevo 14 años trabajando en la Federación Española. Le conozco desde que era muy pequeñito, tanto a él como a David Puch, a todos estos chavales que les he tenido les he tenido en los equipos. Les he llevado de capitán a los british, a muchos torneos. Entonces, mi relación con Eugenio es... Bastante, es muy, muy buena, ha sido muy, muy buena desde muy pequeñitos. Entonces, yo sé eh, que siempre ha intentado contar conmigo, pero bueno, por hecho por B, pues eh, yo tenía mi trabajo, él tampoco tenía nada garantizado y, oye, yo yo me tengo que garantizar mi futuro. Entonces, sí. eh, estaba en un torneo y me llamaron, me, llamaron me, llamó, me llamó su equipo y me dijo, oye, ¿tú estarías dispuesto a, a venirte con nosotros? Y bueno, digo, pues venga, vamos a sentarnos y... Y de, vamos, de la noche a la mañana, no te voy a engañar, yo llevo dos torneos, he hecho tres torneos con él solo, Chicago, Bangkok y, y esta semana en yeda así que, Otra vez
7: cerquita, otra vez ahí estuviste ahí, buenas vueltas, ¿eh? también está este sí, sí. fin de semana, eh, Sergio, como decíamos, a punto de, de ganar, eh, y bueno, a ti, como decimos, te cambia la vida, tampoco te costaría mucho tomar esa decisión por lo que dices, porque además vas con una bolsa ganadora, o sea, eso eso también está, sí, está claro, claro, claro y sabes que es una bolsa ganadora de futuro, ¿no?
10: Vas con un jugador muy bueno y, y vas a un circuito, que no nos engañemos, no tiene corte. No uh -huh. tiene corte y tienes un dinero garantizado. Esa es la realidad. Entonces no tiene nada que ver. Yo, yo hice ya de Cádiz en 2018 a Scott Fernández, he hecho uh -huh. mucho de Cádiz a mi cuñado en el, en el Challenge, a Javier Colomo. Eh, a ver, yo vengo de una familia de golfistas entonces sé cómo funciona este tema. Entonces llegar a un circuito en el que no tienes esa, entre comillas, esa presión de pasar un corte y tener que cobrar, eh, esa presión de tenerte que pagar los gastos porque tú fíjate para que os hagáis una idea a mí me están pagando todos los gastos los los saudis. o sea mm -hmm. yo voy en yo voy en, en los billetes me los pagan ellos en business me pagan el hotel o sea lo pagan lo costean mm -hmm. todos ellos entonces claro eh, no tiene nada que ver o sea, o sea no que, 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 que ver ni el que...
7: jugador ni el jugador es el que tiene esa presión de pagar no. al equipo y tú Exacto. llegas llegas ahí además vi una foto tuya en, en Twitter en la habitación del hotel eh, bueno con todo el, el welcome pack, vamos a llamar ahí. que, te, que Como te tu habitación te, y la mía, Antonio, que, en vacaciones, Que te, ¿no? que te preparan sí, sí. ahí los del Leaf, otro rollo, ¿no? Otro otro tipo de si has estado en el Challenge, has estado, pues eso, haciendo haciendo el trabajo de calle que decimos, pero 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 llegas ahí al Leaf y de repente te preparan ahí un welcome pack, el recibimiento es espectacular, es otro nivel, ¿no? En ese sentido.
10: Otro nivel, no, no tiene nada que ver, mira, te tratan eh, a cuerpo de rey, podríamos decir, te tratan exactamente igual que a los jugadores, eh, te sacan tus billetes, te eh, están esperando en el, en el aeropuerto, comes con los jugadores, cenas con los jugadores, eh, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo cuando estuve, ya te digo, en el European Tour, pues había torneos buenos en los que tenías un, un caddy Lunch, pero había otros torneos en los que te tenías que buscar la vida. Vamos, que no tenías absolutamente nada ni para comer, eh, coches de alquiler te tenías que buscar los tuyos, hoteles, o sea, absolutamente todo, o sea, no tiene nada, nada, pero nada, absolutamente nada que ver. Es que no es porque esté dentro, es que todo lo que os pueda contar eh, me quedo corto. Es que esa es en la realidad, o sea, están intentando hacer las cosas cuidando todos los detalles para que esté todo el mundo muy contento. Y para
7: que esté el profesional eh, tranquilo, trabajando, dedicándose a lo que tiene que dedicarse. Porque al final es lo que justo. decimos, que muchas veces el golfista justo. pues está pensando, ¿no? Es que eh, si no paso el corte, no tengo para pagar al caddy, no tengo para pagar a no sé qué, eh, al final aquí pues te despreocupas y estás pensando únicamente en lo que tienes que pensar, que es en, en, en hacer pocas, ¿no?
10: Es que es así, es que al final la gente la gente habla mucho, pero pero no saben lo que cuesta una temporada de golf. Una temporada de golf es carísima. Imagínate estos viajes, eh, te sacas un billete a Lleda, que te cuesta eh, mil y pico, dos mil euros. El hotel, otro mil y pico, dos mil euros, más el Cali. Es que, es que es una barbaridad de dinero. Entonces, tener esa tranquilidad de que eso está ya todo costeado y que tú solo tienes que llegar al torneo y dedicarte a jugar, eh, te cambia la película totalmente, no tiene nada que ver. Entonces, pues, bueno, claro, hay un ambiente, eh, luego el ambiente es muy distendido entre los jugadores, se está muy a gusto, se está muy a gusto, la gente está contenta, eh, todos te intentan ayudar, luego el formato de equipos, que es algo que también se ha comentado mucho, mm. a mí me parece un acierto total, un acierto total, es una, es una gozada eh, compartir eh, todas estas vivencias con nosotros que tenemos a Sergio, a Abraham, a a Carlos Ortiz, eh, mm. Bueno, es una pasada. Como te ayudan, como te echan una mano en todo, eh, es muy bonito, la verdad es que muy bonito. Lo más
7: criticado ha sido más que lo que comentabas tú antes, un poquito lo del corte, ¿no? Que, que, que a lo mejor, sí. Pues sí, que, que en el ámbito golfístico tradicional, eh, pues lo de lo de que no exista un corte, eh, pues, pues no se ve todavía Cirgia. bien. Eh, ¿tú crees que? Porque el Leaf, yo vamos yo, yo estoy convencido, ha venido y ha venido para quedarse. O sea, cuando los audíces ponen dinero, lo ponen ilimitado y cuando se quieren dedicar a algo, o sea, se dedican eh, en cuerpo y alma y al final van a, no van a escatimar recursos. Viene para quedarse. ¿Crees que va a variar eh, con el tiempo? Pues ya hemos visto que en el MENA Tour eh, ya, ya empezamos a ver si si, si si puede tener algún punto para el ranking mundial, estos tipos de torneos, eh, hay este tipo de asociaciones. ¿Crees que puede cambiar algo también el formato para poder a, adaptarse a competir en eh, bueno pues para lo que os falta no para, para llegar a, a, a ser válidos para para los eh, para los grandes para los para los eh, pues para la rider para este tipo de cosas ¿crees que puede haber una adaptación del circuito o no?
10: yo lo veo complicado sinceramente ¿eh? yo no lo veo no lo veo no veo nada sencillo de que de que el lead se vaya a adaptar al bueno al formato formato ranking mundial, podríamos decir de que haya de que haya un corte de que de que a lo mejor se pase de 54 a 72 hoyos, yo ahora mismo sinceramente no lo veo, no lo veo eh, no sé cuál es la fórmula para que los torneos puedan puntuar para el ranking mundial, sinceramente no lo sé, pero me imagino y creo que no se va a tardar mucho se va a llegar a un acuerdo eh, se va a llegar a un acuerdo porque yo creo que para los dos grandes circuitos, tanto como para el PSA como para el Leeds, eh, necesitan entender o sea, no tiene mucho sentido que, que jugadores como Dustin Johnson, como como de Chambaud, como Cameron Smith, vayan cayendo cada semana en el ranking mundial, es que no tiene mucho sentido entonces, no, qué, eh, yo creo que las, a los como, dos les
7: como Sergio les no pueda jugar a la Raider, por ejemplo
10: justo, justo, entonces yo creo que va a llegar, bueno, se va a tener que entender también, claro, eh, otra de las críticas es que es un circuito cerrado eh, Sí, sí es. si es que yo no... O sea, si es que yo estoy dentro, pero bueno, que yo entiendo las dos posturas perfectamente, ¿sabes? Eh, solución es complicada, ¿eh? La verdad es que yo, por más que lo pienso, no... No sé cuál pero
2: puede ser la
7: solución. Es, un, es un circuito cerrado, pero eh, se está hablando de, del PGA como si fuera el circuito más abierto del mundo, que no lo es. Qué que difícil es acceder al PGA también, eh, qué difícil ha sido. Yo creo que ahora están abriendo un poquito el abanico porque han visto las orejas al lobo también en ese sentido. Y hay, por ejemplo, John Ram. John Ram para mí está siendo un embajador de esa unión, de ese entendimiento, ¿no? de, de cómo lo valoráis en ese sentido de, de un golfista como, como John Ram, que ha decidido quedarse ahí pues, por sus razones. Por sus, eh, eh, él está buscando siempre ese entendimiento porque sabe perfectamente que es que estos circuitos, si el Leaf no tiene vuelta atrás porque no tiene vuelta atrás, al final tiene que coexistir. Y, y el PGA Tour también ha sido, para mí, eh, aunque sí que hay formas de acceso, pero ha sido también un circuito cerrado que, que, bueno, que al final ese comisionado del PGA Tour es el que ha decidido muchas veces quién entra, cómo, cómo entra y cuándo entra, que al final puede, puede parecer un circuito abierto, pero no lo es tanto, ¿no? Es, es complicado llegar ahí en según qué casos.
10: Sí, lo que pasa que bueno que siempre han tenido las escuelas, ¿sabes? Entonces, al final, por una vía u otra, eh, más o menos puedes llegar aquí. Eh, bueno, ahora a través del Asian Tour parece que van a dar unas plazas, ¿no? La verdad es que no estoy muy enterado de este tema, porque no, no sabría decirte. Pero, a ver, el tema de John Rang, Rang está, creo que es el que mejor está llevando todo este tema. Es el que, bueno, está poniendo un poco de cordura al al asunto y bueno yo creo que Ryan también es muy inteligente sabe perfectamente que hay jugadores importantísimos en el league que si no pueden jugar la Ryder Cup por ejemplo eh, es que la Ryder eh, va a perder mucho, por mucho que, que estén diciendo, es que pierde mucho, es que si tú no tienes a jugadores como, como Dustin Johnson, como Bryson de Sambo, pero ¿quiénes van a venir el año que viene? Es que claro. no hemos hablado de los que pueden venir el año que viene, es que seguramente el año que viene ya haya jugadores que, que tengan firmado algo con el DIP, es que estoy seguro.
7: Es que dijo estoy Greg seguro. Norman, dijo Greg Norman que a partir de, bueno, era desde de este noviembre eh, de este año, le ponía esa fecha, que iba a venir un golfista eh, determinante, lo ¿no? decía la traducción uno de los de los puntales a la semana al Leaf, es lo que dices tú que, que están viendo que, que esto no va atrás y al final para, para golfistas, aunque sean golfistas de esa talla, que al final quedan como embajadores, quedan los americanos más cerrados, que, que, y eso que Bruce Kevka, Dustin Johnson, eh, bueno pues no se lo han pensado y, y con el montante económico que les han, que les han presentado se han, se, han, se han cambiado al Leaf, pero bueno los, los eh, Justin Thomas eh, eh, Jordan Speed, esta gente, que, que bueno, que se queda ahí por un poco por representación del PGA Rory McIlroy, que sea bueno, autoproclamado candidato de, de embajador del, del PGA por sus motivos también, pero es que en realidad, como grandes estrellas, ya te queda poco en el PGA, aparte de, de John Rahm, Rory, y sí que tengan golfistas importantes, pero cada vez eh, mediáticamente, que ese es otro tema que te quería preguntar, que cuando ya estos eh, de este circuito del Leaf vayan ya eh, a, a comercializar los derechos audiovisuales porque ahora mismo pues es verdad que es que están abiertos, pero a través de plataformas etcétera no, no es más no es fácil esto cuando eh, habrá gente que es que es que yo quiero ver a Dustin Johnson a de Sambo quiero ver a Sergio García eh, yo no quiero ver a yo que sé con todos los respetos a, a, a cualquier otro golfista que a, a, incluso mira a Sheffler, aunque sea número uno que es que me da igual eh, 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 no tiene ese tino mediático que tienen los golfistas del Leaf.
10: No, no, que está clarísimo, que es que es así, y al final la gente quiere ver a los mejores, entonces eh, la solución la tienen que encontrar y la van a encontrar, no sé si va a ser el año que viene o cuándo va a ser, pero bueno, tienen que encontrar una solución para que para que los dos circuitos puedan coexistir y ya está, si es que tampoco tiene tampoco tiene mucho misterio, es que no entiendo por qué es tan, es, tan, se están poniendo tan burros, ¿no?, eh, podríamos decir, es que no, no, yo no lo acabo de entender, sinceramente. ¿Han visto, han visto
7: su monopolio porque era un monopolio porque al final era un monopolio porque el European Tour de, eh, pertenece a, al PGA al final eh, ese monopolio que tenían que yo creo el European Tour es el que el más perjudicado en este sentido eh, para mí eh, eh, el circuito que ya ha pasado a pues bueno pasa a, 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 ser, a, a ser un mínimo ya de, dentro del circuito pero yo creo que el PGA pues está, ha visto pues las orejas al lobo no y el monopolio que ellos tenían porque tenían un monopolio pues ya se ve que, que ahora se lo se lo está se lo está solventando el LIF, no
10: Sí, tal cual. Y encima el problema bueno, el problema es que, que los saudíes tienen mucho dinero, Exacto. entonces por, diner, por dinero no va a ser. Eh, van a pagar lo que haga falta por tener a los mejores. Y no nos engañemos. Cuando te ponen encima de la mesa tanta pasta, al final eh, te acabas viniendo. Esa es la realidad. Eh, puede haber alguno que se quede, pero, pero van a ser pocos, van a ser muy pocos. Y luego otro de los problemas es que si los chavales jóvenes están acabando la carrera en Estados Unidos con 21, 22 añitos, como ha pasado con Chacarra, como ha pasado ya con Puch, eh, les ofrecen venir al lift, a lo mejor con un año de contrato, con siete, 8, 10 torneos, pues pues claro, puedes ir ahí repescando, cogiendo a las, a las pequeñas futuras estrellas, ¿sabes? Bueno. Eh, y claro, eso es un problema también para el PGA.
7: Están haciendo problemas... Eh, eh, de cantera están haciendo, porque te dijo que con, con Eugenio Puesto. para mí fue fue el, el golpe encima de la mesa porque todo el mundo decía no, es que cogemos a los dinosaurios bueno, bueno, a los dinosaurios, Dustin Johnson no lo consiguió un dinosaurio, pero de repente te cogen a un amateur como Eugenio López Chacarra y que lo que dices tú que es que no puedes competir, el PGA Tour no puede competir contra esos amateurs que son los mejores de Estados Unidos, los mejores amateurs del mundo que puedan, que puedan estar que les das el dinero que sea, que por ellos no es un problema y les garantizas la vida te aseguras que tienes a los mejores golfistas fistas del futuro también.
10: No, no, es que es así, es que no puedes competir porque es que eh, es que no tiene nada que ver el formato, entonces el, el PGA no puede llegar a Eugenio López a y decirle, venga, te vamos a pagar sí. eh, yo qué sé, 5 millones de euros y te vamos a garantizar 10 torneos en el PGA. Es que no funciona así, es que te van a garantizar que si tú quedas entre los dos o tres primeros del PGA Tour University, sí. pues que juegues al año siguiente eh, siete torneos del Conferry Tour. Eso es lo que te pueden garantizar, entonces, cuando tú pones en la balanza eso, o jugar el lead con ese plantel de jugadores, con un dinero fijo garantizado y con una bolsa de premios tan elevadas, pues claro, es que la decisión me parece que es bastante sencilla de tomar Siguientes pasos,
7: Adolfo que tenéis vosotros en los próximos, eh, en los próximos meses pues, eh, ¿qué Sí, sabéis? Pues
10: mira, yo he llegado hoy de, de Lleda y nos vamos, bueno, voy a ir el jueves a, a Orlando que vamos a estar allí cuatro días practicando y el lunes de la semana que viene estamos en Miami para jugar la final que arrancamos el sábado porque la final es un poco, el formato es un poco diferente, se juega match play uh -huh. pero los cuatro primeros equipos del ranking eh, hacen bye es decir, no juegan el viernes, pasan directamente a, a cuartos de final y nosotros como hemos quedado eh, terceros en el ranking, creo que fue sí, uh -huh. creo que ayer actualizaron terceros en el ranking pues empezamos la final de Miami el sábado, jugamos match play y si nos clasificamos y si ganamos jugaremos el domingo eh, vuelta individual para ver y si ganamos la final
7: te voy a dar un, nada, un dato para, para motivarte ¿eh? Steve Williams sí. Steve Williams eh, durante muchos años fue Cádiz de Tiger Woods mejor deportista mejor pagado de Nueva Zelanda Ojo, que a lo mejor eh, Adolfo, Adolfo Juan Luna puede llegar a, eso, a esos términos, eh, si seguimos así ganando, porque tienes una bolsa, como te digo, para poder eh, ganar, ganar y ganar, ganar torneos. Y además, como decías tú también, importante, buen equipo, muy compensado con los, con los mexicanos, la verdad que tienes, que, y con Sergio tenéis ahí eh, muy buen plantel para, para hacer carrera importante y ser eh, máximos, máximos favoritos para, para este league, ¿no?
10: Sí, 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 tiene un equipo muy bueno y luego Eugenio está rodeado de un equipo muy bueno de trabajo también con Antonio Barquero y con todo su equipo físico y mental, tiene un equipazo, la verdad, alrededor y yo creo que le pueden ayudar muchísimo, le están ayudando muchísimo este año y bueno, los resultados están ahí, la verdad es que ya te digo, eh, eh, quizás un poco antes de lo que podíamos pensar, pero, pero bueno, ya están ahí, entonces, oye... <risa> Se ha demostrado rápido. Si alguien tenía alguna duda sí, de sí. lo que valía, pues mira, exhibición en Bangkok con menos 19 y, y ahora ya, pues eh, no parar, está claro, a seguir trabajando más que nunca, ya eso es así. A seguir trabajando.
7: Pues. Pues Adolfo, de verdad que muchísimas gracias Que te iremos dando un toque de vez en cuando para, para, sensacional, para ver eh, Alfonso, un poquito pues, cómo va la evolución cómo va, cómo va Eugenio Pero sobre todo pues, para que nos cuentes Un poquito la parte intrínseca del, del circuito que, que por ahora para mí para, Todavía muy desconocido para el público general Y que, que tenemos que hacerlo, hacerlo valer un poquito Muchísimas gracias Adolfo, de verdad ¿eh?
10: Nada, lo que necesitéis, ¿vale? Un millón de gracias a vosotros Y nada, que vaya, que vaya muy bien por ahí por Zaragoza
2: Pues eh, ahí estaba Adolfo, ¿eh? madre mía, oye, sensacional ¿eh? Adolfo Juan Luna, el, el Cádiz de, de Chacarra, que, eh, oye, me, me parece, eh, es un testimonio muy importante, es de alguien que está ahí adentro y… Directo
7: no, directísimo, directísimo, directísimo o sea, sí, es, sí, no, no puede ser. Ganó la semana pasada el, el circuito que, bueno, que se, que se, se postula como el circuito más, más importante poco a poco, va, va a ser el circuito más importante del mundo y el que más repercusión sí, sí. puede tener últimamente, pues invitado de excepción. Hoy. Antonio, te doy un 10, oye, te doy vamos. un 10. Ojo que la de fútbol regional,
2: claro, barriamos para casa también. eh. Oye, empate, empate. Bueno, un abrazo, Antonio. Un abrazo, Pablo. Las 3 de la tarde, siguen con Radio Marca. Adiós.